0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 6 Cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật Với tựa đề Giám định bia tống Tại nơi đấu giá Tôi giật mình Không ngờ gã lại dở trò Anh Hồ quay sang nhìn tôi Vẻ khó hiểu Ý mày là gì Anh mày không thích món ấy đâu Hai tần cười nịnh Anh hiểu lầm em rồi Em không nói nó, mà nói báu vật nó mang trên người cơ. Vừa rồi em mua được cái tước đồng quý ơi là quý, nên định đưa ngay đến cho anh. Hả? Đưa đây xem nào. Anh Hồ vung cờ lê, tức thì có người đi về phía tôi. Tôi thầm rủa hai tần khốn nạn, dám lấy đồ người khác để gán nợ cho mình. Đám người này thoạt nhìn đã biết chẳng phải hạng tử tế gì. Ê rằng khó mà nói lý được cuống quá hóa liều tôi lấy tước chạm rồng ra đưa tới bằng hai tay nói thẳng anh hồ tôi và tên họ tần này chẳng quen biết gì nhau cả gã khăng khăng đòi mua tước của tôi nhưng tôi không bán thành ra định mượn hoa cúng phật đẩy món nợ sang cho tôi thế chẳng hóa ra coi anh là hạng cướp ngày nẫn tay trên đồ của người khác hay sao tước này chạm rồng Là đồ thời thương chu rất có giá Nếu anh vừa ý thì cứ lấy Coi như tôi tặng anh Nhưng chuyện này tôi phải nói cho rõ ràng Tôi vừa đấm vừa xoa Không chỉ thanh minh cho mình Còn ném cục nợ lại cho hai tần Con người ai cũng tham lam Tôi tình nguyện tặng không cái tước Còn nói rõ không dính dáng đến món nợ của hai tần Điều này đối với anh Hồ Tức là một món tiền biến thành hai món. Khỏi cần nghĩ cũng biết, hắn sẽ đứng về phía ai. Hai tần cũng nhận ra lợi hại bên trong, tức thì chết đứng. Anh Hồ lừ mắt hỏi gã, chuyện này là thế nào đây? Gã sợ đến nhún cả hai chân, luôn miệng đổ diệt cho tôi nói láo. Tôi cũng chẳng chịu lép, cầm tước chạm rồng lên giới thiệu cặn kẽ mọi đặc điểm, rõ ràng, mạch lạc. Hai tầng những tưởng lừa được một gã quê ngờ ngạch Ai ngờ tôi tầm ngầm tầm ngầm Mà đấm chết vòi Khiến gã há hốc miệng Thiếu điều rớt cả quay hàm Nghe tôi trình bày xong Anh hổ quay quay cờ lê mấy vòng Tao không hiểu lắm về đồ đồng Nhưng chú mày đúng là người trong nghề Nói năng đâu ra đó Khá đấy Đoạn đưa mắt ra hiệu cho mấy tên tay sai Lôi hai tầng vẫn đang nghệt như ngỗng ra ngoài Chia để lại tôi và hắn Tước chạm rồng này Nếu thực sự quý giá như mày nói Chẳng phải là báu vật quốc gia sao Anh Hồ hỏi Tôi gật đầu Hắn nhắm mắt trầm tư giây lát Rồi lại mở mắt Vậy nếu tao nhận lấy Sau này mày hay thằng Tần đi trình báo Thì chết tao à Quả nhiên Người thông minh trên đời không thiếu Tôi cũng chẳng ngại nói thẳng Tôi và hai tần hôm nay vừa gặp mặt Chưa bàn xong chuyện mua bán gì hết Gã định lừa mua rẻ của tôi Nên tôi đành mượn tay anh trị lại Chợt bên ngoài có tiếng kêu la thảm thiết Chẳng biết hai tần đang bị trừng trị thế nào Anh hổ thích thú nghe xong mới hất hàm Tao chị nói như ý chú mày rồi đấy Mày lấy gì cảm ơn tao đấy nghe chừng hắn có ẩn ý suy nghĩ trong đầu tôi xoay chuyển thật nhanh chuyện khác không nói nhưng giám định đồ cổ tôi cũng nắm được đôi phần anh có cần gì cứ sai bảo tôi sẽ dốc hết sức hắn bèn tháo miếng ngọc trên cổ xuống xem xem miếng ngọc này là thật hay giả tôi đón lấy ra là một chiếc khóa ngọc hình quả đào mặt phải khắc chìm bốn chữ Cát tường mãn môn Phía dưới có ho văn cỏ linh chi Hai bên chỗ cửa sổ hình mây Khá tinh xảo Tôi bèn đáp Câu này anh hỏi sai rồi Anh hồ nhớn mày Tôi liền giải thích Ngọc không có thật hay giả Chẳng qua xem anh nhìn nhận nó thế nào thôi Hắn ngẫm nghĩ rồi kể Đây là khóa Ngọc Hòa Điền Hắn được người ta tặng Nghe nói là của gia truyền từ một nhà giàu cuối thời Thanh. Tôi ngắm nghĩa hồi lâu, gõ nhẹ nó vào giá sắt bên cạnh, rồi ngoái lại cười hỏi. Người ta bỡ đít anh nên tặng chứ gì? Sao? Đây không phải Ngọc Hòa Điền, chắc là Ngọc Thanh Hải hoặc Ngọc Nga thôi. Gõ phát ra tiếng thánh thoát, nhưng cũng là hàng đắt đỏ họ. Có điều nếu nói là Ngọc cuối thời Thanh, thì tôi e rằng không phải... Anh hổ thích thú ghé sát lại, cầm miếng ngọc lên soi. Sao chú mày biết? Tôi đáp là nhờ quan sát. Anh nhìn hai chỗ chỗ cửa sổ hình mây kia. Bên trong có vết mài đúng không nào? Hắn dơ lên đèn soi hồi lâu. Gọi người đem cả kính lúp đến. Mới nói đúng là có thật. Tôi lại tiếp. Anh xem vết mài này song song với cửa sổ hay vuông góc? Hắn nhau mắt ngắm nghĩa một hồi Đáp rằng song song Tôi bèn nói Thợ Ngọc xưa kia xử lý chỗ cửa Thường đục một lỗ nhỏ Sau đó dòng cưa dây Cắt vòng theo hình cửa sổ Rồi cắt bỏ tâm cửa Bởi vậy vết mài thường vuông góc Với cửa sổ Kỹ thuật này rất tốn công Nên thợ Ngọc hiện nay đều khoét lỗ Sau đó dùng công cụ Mài từng vòng từng vòng Tạo thành vết mài song song với cửa sổ Nhìn hướng vết mài Có thể đoán được ngọc mới hay cũ Cũng có nghĩa là miếng ngọc này là giả hả Tôi lắc đầu Là ngọc tốt Nhưng tuổi và chất ngọc Bị khai điêu Anh Hồ vỗ tay hay lắm Nghe chuyên nghiệp đấy Tôi chuyên về kim thạch và đồ ngọc mà Từ bình thản đáp Với hai tầng Tôi càng tỏ ra ngốc nghếch thì càng có lợi, nhưng đứng trước gã họ hồ này phải sắm vai tự tin đĩnh đạt. Có điều nếu thả chú mày đi cũng không ổn. Chú mày nói muốn tặng quà cho tao, tao không cần. Vậy coi như là mày nợ tao, đúng không? Tôi chửi thầm trong bụng, nhưng hiện giờ cờ lê đang trong tay hắn, món nợ ân tình này tính thế nào? Đành phải nghe theo hắn thôi Đột nhiên hắn xăm soi tôi từ đầu đến chân rồi nói Nghe giọng chú mày không giống người thiểm Tây Mang vật báu Lại am hiểu đồ cổ như vậy Rốt cuộc Mày đến kỳ sơ làm gì Tôi đương do dự Chưa biết nên trả lời ra sao Thì hắn xua tay Thôi Nếu không liên quan đến tao Thì khỏi trình bày Tôi thầm nghĩ không chủ động tiết lộ vài điều thì khó tránh khỏi nghi ngờ. Tên này xem chừng cũng có vài vế ở đây. Nếu nhờ vả được cũng còn hơn tôi mò mẫm tự điều tra. Bèn khai thật. Chẳng giấu gì anh. Thằng em đến Kỳ Sơn để tìm người. Ai? Cơ Vân Phù. Nghe thấy cái tên này, mắt anh Hồ lóe lên vẻ hung tợn chậm rãi khoanh tay hỏi. Chú tìm để báo ơn hay trả thù? Tim tôi đập thình thịch, chẳng biết phải trả lời ra sao. Anh Hồ và cơ vân phủ có ân oán gì tôi không biết. Lỡ trả lời sai, cây cờ lê trong tay hắn sẽ không tha cho tôi. Ờ, không ơn, không oán, tôi muốn hỏi một việc thôi. Tôi đáp, nếu cơ vân phủ sưu tập sách bản vị, hắn phải biết nhiều về phòng in sách học viện vị kinh. Chưa chừng có thể tìm được manh mối gì đó Nên cũng không phải tôi nói dối Anh Hồ có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời này Đặt cờ lê xuống Rồi bỗng dưng kể bâng cua Hai hôm trước Người ta đào được một tấm bia đá Thời tống ở gần Kỳ Sơn Ngày kia chắc sẽ chuyển đến thị trấn Thị trấn tổ chức một buổi đấu giá nội bộ Chú mày đi với tao Dám định thử xem Tao định mua nó Dứt lời Hắn liếc mắt ra cửa Vốn định bảo hai tần đi Nhưng nó đúng là đồ bỏ Nhưng đây là buổi đấu giá Do huyện Kỳ Sơn tổ chức phải không Tôi là người nơi khác Lai lịch không rõ Làm sao vào được Cái đó chú mày khỏi lo Cứ theo tao là được Bí thư huyện ủy là cậu ruột tao Anh Hồ thản nhiên đáp Giờ tôi đã hiểu vì sao hai tần sợ hắn ta đến vậy. Ở huyện lỵ nhỏ này, bí thư huyện ủy chẳng khác nào ông trời con. Nghe nói ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thiểm Tây, để giải quyết vấn đề tài chính, chính quyền sở tại thường mắt nhắm mắt mở để đám con buôn đồ cổ quen thân mua bán một số di vật văn hóa tầm tầm. Có lẽ anh Hồ cũng thuộc dạng đó. Thấy tôi lặng thinh, anh Hồ lại nói, chú mày giúp tao, tao cũng sẽ giúp chú mày. Bằng không, mày phải trả nợ ân tình cho tao. Công bằng chưa nào? Tôi liền vỗ ngực. Công bằng quá đi chứ. Chuyện gì không nói, riêng về giám định đồ kim thạch, tôi không thua ai đâu. Anh Hồ bèn bố trí cho tôi ở một khách sạn xịn hơn hẳn quán trọ tồi tàn ban đầu. Chỉ có điều là không cho ra cửa. Suốt ba ngày Tôi phải ở khách sạn chờ Thừa dịp này tôi cũng sắp xếp lại Tất cả manh mối từ trước đến giờ Đồng thời nhờ anh Hồ để ý Hỏi han động tĩnh của Kido Kana Hắn nói cô ta lấy cớ đến giao lưu văn hóa Nên cán bộ huyện nào dám lơ là Ngày nào cũng dẫn đi xem Chùa triển các nơi Xem ra cô ta đang điều tra manh mối Về đầu Phật Ngọc Ở Minh đường Võ Tắc Thiên Kỳ sơn gần cản lăng của Võ Tắc Thiên. Chưa chừng dạo quanh các chùa miếu sẽ phát hiện được gì đó. Tôi đoán cô ta nghĩ vậy. Thực ra mục đích của tôi và Kidokana không hề mâu thuẫn. Cô ta muốn giải mã cuốn sổ tay, tìm hiểu hành trình của ông mình tại Trung Quốc. Còn tôi thì cần giải mã cuốn sổ tay thật nhanh để Kidokana cầm về thuyết phục người ở Viện Nghiên Cứu Đông Bắc Á trả đầu Phật về Trung Quốc. Tuy đường lối khác nhau, nhưng chúng tôi chung mục đích. Có điều, tôi không sao tin tưởng cô ta được. Cứ cảm giác đằng sau còn ẩn giấu âm mưu gì đó. Ngoài ra, còn một chuyện khác đáng lo hơn. Hay tin Kidokana trả lại đầu Phật Ngọc không lâu. Cục trưởng lưu lại nhận được một bức thư nặng danh, tố cáo đầu Phật Ngọc là giả. Sau khi tôi tham gia vào vụ này, cũng nhận được một giấy cảnh báo Trịnh Quốc Cử từng nhận được điện thoại Nhờ đi mua chiếc gương đồng Ông tôi để lại Từng ấy bí ẩn khó giải thích Khiến tôi cảm giác có một cặp mắt Lúc ẩn lúc hiện lơ lửng trên đầu Sở dĩ tôi trốn khỏi làng Trịnh, Một là để cắt đuôi Hoàng Yên Yên Trịnh Quốc Cử Hai là hy vọng thoát khỏi sự theo dõi ấy Tự do hành động Hết ba hôm, anh Hồ dẫn tôi đến nhà khách duy nhất trong thị trấn. Nhà khách trang hoàng rất thời thượng. Nào là kính xanh, khung cửa sổ hợp kim nhôm, gạch lát sàn đại lý, bên ngoài còn ốp gạch men xứ trắng. Gara tầng một lố nhố người. Thấy anh Hồ đến, ai nấy đều hồ hởi bước tới chào hỏi. Chỉ riêng một gã béo phệ, khinh khỉnh, không buồn nhìn. Anh Hồ cũng chỉ cười nhạt, chẳng nói chẳng rằng trong gara rõ ràng chia làm hai phe lấy gã béo kia và anh hồ làm hai tâm vòng tròn trước đó anh hồ đã kể sơ qua với tôi giấy đồ cổ huyện kỳ sơn có hai thế lực một là hắn nói thật ra cũng không phải người trong giới nhưng dựa hơi ông cậu làm bí thư huyện ủy thấy miếng nào ngon ăn thì chọc đũa vào kẻ còn lại chính là tên béo trắng kia phong lôi Nghe nói nhà gã từ thời Minh Thanh đã là thế gia đồ cổ ở Kỳ Sơn. Một đằng là dân ngoại đạo, một đằng là thế lực bản địa. Hiển nhiên đôi bên đều ngứa mắt nhau. Anh Hồ có thần có thế, ngặt nỗi dưới tay toàn thợ sửa xe, không có nhân tài giám định chuyên nghiệp, đành dùng tạm hạng xun xoe rốt nát như hai tầng. Bởi vậy tôi vừa trổ tài liền được hắn giao luôn trọng trách. Âu cũng là vì thiếu thốn người tài mà thôi. Trong gara, ngoài hai phe này, còn một chiếc xe bán tải. Đằng sau xe là tấm bia đá cao gần 2 mét, để cố định bằng dây thép. Mặt bia đã được lau sạch, trên nền đen nổi lên những hàng chữ khải nhỏ trắng xóa, chung quanh chạm rồng mây trang trí. Thực ra, những thứ này đều là văn vật cấp 2 trở lên, cấm mua bán. Nhưng đồ đào được hàng năm ở Kỳ Sơn quá nhiều, một tấm bia thời Tống cũng chẳng là gì mà ngân sách huyện lại túng thiếu. Thôi thì mắt nhắm mắt mở bán đi vậy. Một người trông như cán bộ từ trên xe bước xuống nhìn quanh. Thấy tôi thì khẽ cau mày. Anh hồ phải ghé tai nói nhỏ mấy câu, mới gật gù không truy hỏi. Ôi chào Anh Hồ đến rồi. Khéo quá cái xe này đang hỏng. Anh xem thử. Phong lôi châm chọc. Anh Hồ thản nhiên châm thuốc hút. Phong lôi bồi thêm. Ai chẳng biết anh Hồ của chúng ta phải xếp hạng nhất nhì kỳ sơn về tay nghề sửa xe ấy chứ. Đoạn gã dơ ngón cái, hất hàm về phía tấm bia đá. Đám người vây quanh cười rộ lên. Mấy tên tay chân của anh Hồ điên tiết xông lên định ẩu đả. Nhưng bị ngăn lại. Phong lôi cười ha ha. Anh Hồ giỏi kiềm chế ra phết. Chắc dạng này đọc thêm được dăm quyển sách. Bắt đầu tu thân dưỡng tính hả? Tốt lắm. Đọc nhiều vào. Đỡ bị hố vì vô văn hóa. Nghe giọng điệu. Chừng như trước đây anh Hồ từng bị gã làm cho bẽ mặt. Nghề buôn đồ cổ này yêu cầu kiến thức chuyên ngành rất cao. Dân ngoại đảo thường bị lừa như cơm bữa Một tay thợ sửa xe Chẳng hiểu biết gì Định cậy thần cậy thế chen chân và dưới đồ cổ Rất dễ khiến người trong nghề ngứa mắt Trước thái độ khiêu khích của phong lôi Anh Hồ chẳng ử hử gì Trái lại Tay cán bộ kia nhíu mày quát Này lôi béo Muốn tham gia thì ít mồm thôi Còn lại nhảy nữa tôi đuổi ra bây giờ phong lôi cười ha hả chắp tay với anh ta rồi lùi xuống anh hồ chậm rãi bước đến gần tôi nói nhỏ thấy rõ chưa lát nữa chú liệu mà xử lý nó nhé tôi gật đầu ngoài phong lôi và anh hồ còn mấy thương nhân bản địa lẫn ngoại tỉnh nữa nhưng rất biết điều chỉ đứng yên một chỗ tay cán bộ nhìn đồng hồ rồi đề nghị bắt đầu Hai người đi ra đóng sập cửa lại. Cả gara thoát chốc tối sầm. Lại tách một tiếng, bốn ngọn đèn lớn ở bốn góc sáng bừng lên, soi tỏ từng hạt bụi lơ lửng. Không khí thoát chốc nghiêm trang hẳn. Tay cán bộ nhảy lên xe bán tải, vịn tay vào tấm bia, giới thiệu quy tắc đấu giá. Dù chính quyền đứng ra tổ chức, nhưng vẫn theo quy tắc của giới đồ cổ, gọi là... Vãi đậu thành binh. Người tham gia gọi là thần tiên. Ai nấy cầm một nắm đậu, một cái bát. Trước hết phải quy ước, một hạt đậu là bao nhiêu tiền. Lúc gọi giá thì đếm đậu bỏ vào bát, đẩy tới trước mặt phán quan. Phán quan nhìn tất cả đậu trong bát, đẩy trả bát ít đậu nhất. Còn lại, dựa theo số đậu mà lần lượt trả cho các thần tiên. Vòng sau, chỉ được thêm đậu, không được bớt. Cứ thế quay vòng Đấu giá đến khi nào chỉ còn một bát thì thôi Quy tắc này hay ở chỗ Cả quá trình chỉ mình phán quan biết các thần tiên ra giá bao nhiêu Các thần tiên chỉ biết số đậu của mình xếp hạng thứ mấy Chứ không rõ người hơn và kẻ kém rốt cuộc bỏ bao nhiêu đậu Như vậy sẽ không có tình trạng giá sâu đẻ giá trước như đấu giá công khai Mọi người khỏi mất lòng Ai cũng có thang để xuống Hòa khí sinh tài Anh Hồ Phong Lôi và ba người khác Mỗi người được chia cho một chiếc bát tô sứ thanh hoa Và một nắm đậu Tay cán bộ giao hẹn Các vị cho người lên xem hàng trước đi Thấy anh Hồ đưa mắt ra hiệu Tôi liền trèo lên xe Đứng ngắm tấm bia đá Cùng bốn người nữa Xét hình thức thì tấm bia này mang phong cách điển hình thời Tống, nền đen chữ trắng. Trên đầu là song long chanh châu, chạm trổ tinh xảo. Bên dưới là hơn nghìn chữ ghi lại cuộc đời của chủ nhân bằng thể tiểu khải, như phượng múa rồng bay. Tiếc rằng là khoản ngày tháng đã bị bào mòn, không nhìn ra được nữa. Theo nội dung văn bia, thì chủ nhân tấm bia này là Phú Hào ở Kỳ Sơn. Bây giờ thiểm Tây bị quân kim chiếm đóng, người nọ nhớ thương nước cũ, uất quá mà chết. Văn bia có nói lúc lâm trung, ông ta còn ngâm bài dặn con của Lục Du. Vậy thì tấm bia này chí ít cũng phải khắc sau khi Lục Du từ trần năm 1210. Đương thời bài thơ này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, được truyền tụng khắp nơi, truyền đến cả thiểm Tây cũng chẳng có gì lạ. Tấm bia này có giá trị lịch sử phong phú, không thể rẻ. Tôi quan sát một lượt, nhận ra bốn kẻ kia mắt sáng rỡ. Thầm biết họ cũng đã nhìn ra giá trị món hàng. Tiếp theo đây mới là gây cấn. Chúng tôi phải dựa theo kết quả giám định để tính giá tấm bia, đồng thời đoán xem đối thủ sẽ bỏ bao nhiêu tiền. Theo thuật ngữ kinh tế học thì là tìm cho ra điểm dừng lỗ, ai tìm được thì thắng. Chúng tôi nhảy xuống xe, ai về chỗ nấy? Anh Hồ hỏi nhỏ Thấy sao? Tôi gật gù Hàng tốt đấy Hắn thở phào Đếm lấy vài hạt đậu trong túi bỏ vào bát Đẩy tới trước mặt phán quan Những người kia cũng lục tục ra giá Trước mặt phán quan trình ảnh năm cái bát Phán quan lần lượt mở bát xem kỹ Rồi đẩy lại Đẩy một bát trả về Người bị trả bát vỗ trán dầu dĩ Ném nắm đậu vào miệng Nhai rào rào Kết quả Phong lôi xếp hạng nhất Sau đó là anh Hồ Hai người còn lại lần lượt đứng thứ ba và bốn Phong lôi cười nhạt Bỏ thêm mấy hạt đậu vào bát Rồi đẩy tới trước mặt phán quan vẻ khiêu khích Vòng đấu giá thứ hai Vừa mở bát Một người nữa lại bị loại Lần này anh Hồ ra giá cao nhất được xếp hạng đầu, phong lôi tụt xuống hạng 2. Ba người đều thầm phán đoán, không biết đối thủ bỏ bao nhiêu động vào bát. Nếu bỏ ít thì sợ bị qua mặt, bỏ nhiều lại sợ hớ. Anh Hồ hỏi tôi tiếp theo phải bỏ thế nào? Tôi nghĩ ngợi dây lát rồi cố tình lớn tiếng nói. Tấm bia này có vấn đề, e là đồ giả hạ. phong lôi liền phá lên cười ha hà. Nói đúng là người được anh Hồ mời đến Văn hóa lùn như nhau Tài cán bộ kia khó chịu ra mặt Vặn hỏi tôi tại sao lại nói vậy Tôi chắp tay sau lưng Đi mấy bước quanh tấm bia Tấm bia này bất luận về hình thức hay chất liệu Đều được làm hoàn hảo, kín kẽ Ngay cả văn bia Cũng phỏng theo văn phong xúc tích thời tống Tiếc rằng lại bỏ qua một điểm quan trọng nhất Để lộ sơ hở to tướng Thấy tất cả đổ dồn mắt vào mình, tôi cười. Thủa ấy, cả giải thiểm Tây đều bị quân Kim chiếm đóng, đúng chưa? Phải. Phần lớn mọi người đều gật đầu. Đây là kiến thức lịch sử phổ thông. Văn bia từ đầu đến cuối toàn nhớ nhung nước Tống, chỉ mong ngóng ngày được trở về cố quốc, thậm chí còn trích dẫn cả dặn con của Lục Du. Ngày nào thu lại miền Trung Thổ, dưới mắt người nữ chân Hành vi này rõ ràng là phản nghịch Nghĩ mà xem Thứ này lại có thể ngang nhiên dựng trong vùng quân kim chiếm đóng ư? Dù chủ mộ đã chết Nhưng còn con cháu và gia tộc thì sao Ông ta không sợ liên lụy đến dòng họ à Lời này vừa thốt ra Người trong gara đều sững sờ Trụm đầu ghé tai xôn xao bàn tán Tôi sợ anh hổ không hiểu Còn giải thích thêm cũng như Dương băng Rôn đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản ngay giữa đường phố Bắc Kinh vào thời thế chiến vậy. Anh Hồ rốt văn hóa, nhưng cũng từng xem phim ảnh về thời thế chiến, liền hiểu ra ngay. Tài cán bộ hầm hầm. Anh là cái thá gì mà nói đồ giả, thì nó thành đồ giả. Vãi đậu thành binh đã xong đâu. Tôi lập tức xin lỗi. Anh Hồ cũng lên tiếng giàn hòa có điều mấy câu nói của tôi đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Phong lôi biến sắc, vội giữ chặt lấy bát, lén hé ra xem. người bên cạnh gã hình như bắt đầu tranh cãi, khiến gã hơi lúng túng, cứ nắm chặt đậu trong tay, phần vần mãi không biết bỏ vào đâu. Anh hổ thích chí nhìn phong lôi, ra hiệu khen ngợi tôi rồi thì thào hỏi: chúng ta có định vãi đầu nữa thôi? Tôi đáp: vãi chứ sao không? Hàng tốt cơ mà Anh Hồ bực bội Chú chẳng bảo là hàng giả à Tôi liếc mắt Anh bảo phải trị cho lôi béo một trận cơ mà Anh Hồ sáng mắt lên Theo lời tôi bỏ thêm mấy hạt đậu nữa vào bát Luật của vãi đậu thành binh Là hoặc chịu thua Hoặc chơi đến cùng Đám phong lôi nửa tin nửa ngờ Xong đành chơi tiếp có điều cân nhắc rất kỹ mới bỏ đậu Vòng thứ ba Anh Hồ vẫn hạng nhất Phong lôi hạng nhì Thương nhân từ nơi khác đến kia Chịu thua, bị loại Thấy vậy tôi cười ha hả Phong lôi cáu kỉnh hỏi tôi cười cái gì Tôi bèn đáp Cười mấy thằng văn hóa lùn lại đa nghi Chưa chi đã sơi ngay quả đắng Phong lôi nổi điên quát Mày bảo ai Tôi nhèo mắt Sao nào Nghe tôi nói mấy câu đã suy nghi không dám bỏ đậu nữa rồi hả? Mày kiếp, mày là cái thá gì? Ông bỏ đậu phải nhìn mặt mày chắc. Tôi nhún vai, leo lên xe trỏ tấm bia. Vừa rồi các vị xem hàng, không thấy lằn danh dưới chân bia. Anh hổ ngơ ngác. Lằn danh gì cơ? Tôi ngồi xuống chỉ dưới chân bia. Muốn dựng bia đá, phải chôn một phần chân bia xuống đất. Trải hơn nghìn năm, phần trên dãi nắng dầm mưa, phần dưới bị đất nước xói mòn. Trên dưới sẽ khác nhau, ở giữa tạo thành một làn danh phân cách. Làn danh này gọi là đường âm dương, tượng trưng cho sự phân cách giữa hai thế giới trên và dưới đất. Vậy mà tấm bia này... Tôi lướt ngón tay qua, mọi người trong gara đều thấy rõ. Màu sắc chân bia chẳng khác gì phần phía trên. Thế chẳng phải càng chứng tỏ là đồ giả ư ừ. Một người lên tiếng Phong lôi và mấy thương nhân khác Đều thở phào nhẹ nhõm Riêng anh hổ hơi cuống, Không hiểu tôi có ý gì Tôi ngạo nghễ dẫm một chân lên thành xe Nhìn xuống đám người bên dưới Tôi không cho là vậy Các vị nhìn kỹ mà xem Đường âm dương và văn bia Nếu xét riêng từng cái Thì chứng tỏ tấm bia này là giả Nhưng nếu gộp chung vào lại có thể đưa ra một kết luận hoàn toàn trái ngược Ý mày là sao? Phong lôi hỏi Anh thử nghĩ xem Vì sao tấm bia này không có đường âm dương? Vì sao văn bia dám ngang nhiên tưởng nhớ nước tống Ngay trong vùng quân kim chiếm đóng? Đáp án chỉ có một Tôi giơ một ngón tay Nói thật chậm Thu hút tất cả ánh mắt Đây không phải bia đá Mà là bia âm Những kẻ trong nghề nghe tới hai chữ này đều trợn tròn mắt. Tôi giải thích với anh Hồ. Bia âm được đặt bên trong mộ. Mộ xây bằng đá, bia khảm trong đá. Dĩ nhiên không có đường âm dương. Sau khi đóng cửa mộ, cũng chỉ có chủ mộ biết văn bia viết gì mà thôi. Người khác không thể điều tra được. Vậy tấm bia này là thật hả? Thật hay giả, các vị tự đoán lấy. Biết đâu tôi lừa gạt thì sao? tôi liếc tay phán quan cán bộ kia Rồi nhảy xuống xe Đi đến cạnh anh hồ Hắn vỗ vai khen tôi lên tận mây xanh Nói rằng chỉ cần nhìn gương mặt Nhân như bị của phong lôi Đã thấy đáng tiền. Ba tên bị loại kia Cũng đua nhau cười trên nỗi đau người khác Giờ kẻ phải chịu áp lực lớn nhất Không ai ngoài phong lôi Gã vốn tính đa nghi Nghe tôi nói một chàng hư hư thực thực Lại càng hoang mang Không biết nên bỏ đậu hay thôi Lúc này, gã chẳng lọt tai lời ai nữa. Mấy kẻ phụ trách giám định đi cùng toan nêu ý kiến, xong đều bị gã gạt phắt đi. Đành nín thít. Trong thực có hư, trong hư có thực. Ấy là đạo dùng binh, cũng là đạo đấu giá. Giờ chỉ còn anh Hồ và phong lôi đọ giá. Phong lôi lại bị tôi xoay mỏng mỏng, chẳng biết nên bỏ bao nhiêu thì vừa tiếp theo đây chỉ cần anh hồ nắm lấy cơ hội thì thừa sức nuốt trọn tấm bia hoặc ép cho phong lùi mua hớ bất luận thế nào hắn cũng được một phen tha hồ chút giận chỉ nghe tay cán bộ hô vòng cuối cùng hai vị thần tiên vãi đậu đi anh hồ được tôi gợi ý thong dong bỏ đậu đẩy bát lại đẩy tới trước mặt phán quan còn phong lôi cứ chần chừ mãi, không đậy lại được. Phán quan phải dục mấy lần, hắn vẫn không dám xuống tay. Đám lâu la đi theo anh Hồ, được thể cười rú lên chế nhạo, khiến hắn giận tím mặt lại. Đúng lúc phán quan gọi giá lần cuối cùng, thì cửa gara bật mở. Hai người từ bên ngoài điềm nhiên bước vào, khiến mọi người bên trong giật bắn mình. Buổi đấu giá này thực ra là bất hợp pháp, nếu bị khui ra thì đừng nói những người tham gia bị khép tội mà ngay cả chính quyền huyện cũng bị truy cứu trách nhiệm. Bởi vậy, nhà khách này được canh gác rất nghiêm. Những người không phận sự đừng hỏng bước vào nửa bước. Vậy mà hai người này có thể thông dong tiến vào, khiến người ta không khỏi suy đoán, chẳng rõ lai lịch họ thế nào. Người đến gồm một nam, một nữ. Nam trừng ngoại tứ tuần, mặt vuông, Mày dài lạ thường Dưới cầm để một tròm dâu vắt ngang Tác phong nho nhã như người đọc sách Nhưng sắc mặt hơi tái Người nữ tôi còn quen mặt hơn Chính là Kido Kana Nguyện này Anh Hồ gọi tôi lại Cho người đàn ông kia Chú mày muốn tìm cơ vân Phù hả Chính là hắn đấy Tôi kinh ngạc Hóa ra kẻ kia là cơ vân Phù. Anh ta làm thế nào mà bắt tay được với Kidokana nhỉ? Xem chừng cơ vân phù cũng có vai vế ở Kỳ Sơn Vừa bước vào, tất cả đã tự động nhường đường Tài cán bộ phụ trách đấu giá cũng bước tới chào hỏi Thầy phù cũng đến đấu giá à? Tiếc quá, chúng tôi đến vòng cuối rồi, thầy xem Cơ vân phủ xua tay Yên tâm, tôi không đến đấu giá đâu chẳng qua dẫn cô bạn người nhật này tới tham quan chút thôi các vị cứ tiếp tục đi giọng anh ta trầm trầm mà cuốn hút nghe cứ như phát thanh viên trên đài phát thanh trung ương Tài cán bộ kia vỡ lẽ nhìn kido kana mỉm cười anh hồ quay sang hậm hực bảo tôi cơ vân phủ thường dắt người nước ngoài đến tận hiện trường thu mua đồ cổ phong lôi đang hoang mang thấp thỏm Thấy cơ vân phủ đến thì mừng cuống lên. Tuổi gã sấp xỉ cơ vân phủ, nhưng thái độ cứ như trẻ con bị bắt nạt chạy về mách bố vậy. Cơ vân phủ mỉm cười nghe gã trình bày, rồi đưa tay làm hiệu với cán bộ. Tôi xem tẹo được không? Tay cán bộ nhìn anh Hồ, thấy hắn khoát tay, xem như đồng ý. Cơ vân phủ liền chắp tay vái anh Hồ rồi vén vặt áo thoát cái đã nhảy lên xe bán tải tức thì bên dưới hoan hô rầm rầm anh ta lượn quanh tấm bia đá hai vòng giơ tay sở văn bia rồi nhảy xuống ghé tai phong lôi thì thầm mấy câu phong lôi gật đầu lia lịa anh hồ chột dạ bảo tôi liệu có xảy ra chuyện gì không tôi vỗ ngực anh yên tâm đi vòng cuối rồi chẳng lẽ họ đổi trắng thay đen được sao Vừa nói tôi vừa lén liếc sang Phát hiện cơ vân phù nửa vô tình Nửa cố ý Nhìn sang phía mình cười cười Chẳng hiểu là ý gì Nghe phán quan cao giọng dục ra giá Anh Hồ và phong lôi vội đẩy nắp lại Đẩy bát ra Theo quy tắc vãi đậu thành binh Vòng cuối cùng này Phải mở ra xem đồng thời mới công bằng Phán quan mỗi tay cầm một nắp Đồng loạt mở ra một bên là 10, một bên là 9 hạt đậu tương. Anh Hồ nhiều hơn, phán quan tuyên bố. Một hạt đậu tương ứng với 2.000 tệ, 10 hạt là 2 vạn. Ở Kỳ Sơn, con số này có thể coi là cực lớn. Theo tôi đoán, lúc trước Phong Lôi đã bỏ 8 hoặc 9 hạt. Theo quy định, mỗi vòng đều phải bỏ thêm. Vậy mà giá cuối của hắn chỉ có 9 hạt. Chứng tỏ sau khi nghe lời Cơ Vân phủ, Phong Lôi đã quyết định không ra giá nữa, cũng có nghĩa là chịu thua. Anh Hồ vui đến đỏ gay mặt mũi, giao tiền ngay lập tức. Đám người xung quanh cũng xúm lại chúc tụng ầm ĩ. Tôi không muốn suốt đầu lộ diện nên lánh sang một góc, tránh để Kidokana nhận ra. Đúng lúc này, Phong Lôi chợt phá lên cười. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn các người đấu sao lại cơ tiên sinh? Anh Hồ nhíu mày. Lôi béo, thua là thua. Bơm đều thế này còn phong độ gì nữa? Phong lôi đốp này. Đây chưa thua mà đằng ấy cũng không thắng đâu. Bỏ ra nửa ngày xem đằng ấy vung hai vạn tệ ra rước lấy thứ đồng nát kia về lập chuồng gà. Cũng mua vui được vài trống canh đấy. Mẹ nó đã thua còn già mồm ông đây cũng có chuyên gia giám định cơ tiên sinh cứ thử nói xem thế nào anh hồ khoanh hai tay trước ngực bảo tôi đứng ra phía trước thấy không tránh được tôi đành trơ mặt bước lên trông thấy tôi kido kana khẽ chớp mắt mặt không đổi sắc hai chúng tôi nhìn nhau ánh mắt đầy thâm ý cờ vân phủ cười tôi chỉ giám định giúp cậu lôi tiện miệng nói mấy câu thôi có là gì đâu anh ta khiêm tốn, nhưng anh Hồ quyết không tha. Cơ tiên sinh cũng là người có vai vế ở Kỳ Sơn, một lời nặng bằng chín đỉnh. Một câu của ông lọt ra ngoài, dù bia của tôi là thật cũng bị đồn thành giả thì sao? Bị anh Hồ năm lần bảy lượt dồn ép, cơ vân phù đành lắc đầu bước lên bảo tôi. Vừa rồi tôi nghe cậu lôi kể, cậu không chỉ xem xét riêng tấm bia, mà còn kết hợp cả đường âm dương và văn bia. Lại liên hệ cả với hoàn cảnh bấy giờ để suy luận. Quả là cao thủ giám định, tôi hết sức khâm phục. Có điều, cậu lại bỏ sót mất một điểm. Ồ, oh, tôi sơ sót ở đâu vậy? Tôi bình thản hỏi lại. Vừa rồi, tôi đã âm thầm suy xét về tấm bia kia cả chục lượt. Tự thấy mọi phương diện đều kín kẽ, không có vấn đề gì cả. Dù có phải viện đến thiết bị tối tân kiểm tra, mày ra mới biết tôi không tin cơ vân phủ chỉ đi hai vòng mà nhìn ra được vấn đề cơ vân phủ như đang đứng giữa giảng đường đại học dơ tay chỉ cậu xem thử bài dặn con này của lục phóng ông đi văn bìa dẫn toàn bộ bài dặn con bốn câu vốn biết chết rồi là hết chuyện chín châu chỉ tiếc chửa sum vầy ngày nào thu lại miền trung thổ Cúng bố đừng quên khấn bố hay Để tỏ lòng đau đáu nước cũ của chủ mộ Cơ vân Phủ cười hỏi Đã thấy gì chưa? Chỉ giỏi tung hỏa mù Tôi cười nhạt Bốn câu này vốn có trong sách giáo khoa tiểu học Tôi thuộc như cháo chảy từ lâu Còn có vấn đề gì được nữa? Bài này của lục phóng ông Vừa viết ra đã vang danh khắp Đại Giang Nam Bắc Vô số chí sĩ cảm động giạt rào trước tấm lòng yêu nước của ông ta. Đúng như lời cậu nguyện, Kỳ Sơn là đất tổ của Trung Hoa, có rất nhiều người yêu nước. Bài thơ này được truyền đến đây, rồi được khắc lên bia mộ, cũng là lẽ đương nhiên. Cư vân phù rủ rỉ giải thích, rồi đột nhiên vặn lại một câu. Nhưng trong bài thơ này, có một chữ không thể xuất hiện ở thời Nam Tống được. Tìm tôi thoát lại, nhận ra sự việc có phần không ổn, Cơ vân Phủ chạm nhẹ ngón tay vào mặt bia Dừng ở chữ nọ Là chữ vốn Trong câu đầu tiên Chữ này có vấn đề gì Cơ vân Phủ dùng ngón tay Viết chữ nguyên lên không trung. Trước thời Minh Không có chữ vốn Người ta đều dùng chữ nguyên Ví như hai câu cuối bài Hố đốt sách Cho chưa kịp nguội sơn đông loạn Lưu hạng nguyên phường Võ biển thôi Về sau chu Nguyên Trương diệt nhà Nguyên, đoạt được thiên hạ, không thích chữ Nguyên, nên mới đổi sang chữ Vốn. Nói cách khác, tấm bia này ít ra cũng phải đến thời Minh mới có Anh ta thuận miệng trích dẫn kinh điển, nhưng đầu tôi lại ong lên. Lần này đúng là được người ta tát cho sáng mắt ra. Bia Minh, bia Tống, vốn không cùng đẳng cấp, giá cả cũng khác nhau trời vực. Thực không ngờ tôi tự tin đầy mình mà lại xảy chân trước một chữ còn con. Trước đây tôi từng nghe nói có rất nhiều chuyên gia lão luyện chỉ nhìn lầm một lần mà tai tiếng cả đời. Giờ mới thật sự hiểu được nỗi đau đớn và thảng thốt của họ khi sự thật bị vạch trần. Cậu quá đặt nặng đồ vật mà bỏ qua sự thay đổi văn tự. Cơ vân phủ vẫn ôn hòa điềm đạm. Nhà tôi có mấy cuốn sách quý đời tống, Trong đó có rất nhiều ví dụ chứng minh. Nếu cậu muốn xem thêm, tôi sẽ cho mượn. Nhưng tôi nào nghe được ông ta nói gì nữa. Từ sau khi dính vào việc của năm phái, tôi chỉ dựa vào một cuốn tố đỉnh lục mà qua ải chém tướng. Dám định ấn đời Hán, đánh bại dược bất nhiên, vượt qua vòng kiểm tra của người đứng đầu các phái chưa từng sơ sẩy Nhưng lần này ở Kỳ Sơn lại thua về tay kẻ khác. Đòn đả kích này khiến tôi nhất thời khó tránh ngẩn ngơ. Anh Hồ cũng xứng sờ chẳng kém. Tuy không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng hắn cũng nghe ra là mình đã bỏ tiền ra rước đồ dởm. Hơn nữa, đây còn là buổi đấu giá do chính quyền tổ chức. Trước khi tham gia, được xem hàng cẩn thận. Mua phải đồ dởm chỉ có thể coi như xui xẻo. Dù là cháu bí thư huyện ủy cũng đừng hòng trả lại. Hắn sầm mặt nhìn tôi. Tàu nhớ chú mày đã vỗ ngực, bảo đảm rồi cơ mà. Vừa nói vừa quay 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 cờ lê, chẳng biết rút ra từ lúc nào. Tôi định giải thích, nhưng cổ họng đã khô khốc, nói không ra lời, tay bất giác run bắn lên. Mấy tên lâu la dưới chướng hắn cũng hầm hè vây chặt lấy tôi, khác hẳn thái độ kính cẩn khi trước. Cũng tại tôi sơ suất, làm gã mất hai vạn tệ, còn bẽ mặt trước phong lôi. Tính hắn xưa này ăn miếng trả miếng, chịu bỏ qua mới lại. Đột nhiên, cơ vân phủ đi đến trước mặt anh Hồ. Cho tôi nói với cậu ta mấy câu được không? Để tôi nói với nó xong đã. Nếu nó còn mạng thì nói với ông sau. Anh Hồ đáp. Đã đi săn, ai chẳng có lúc sơ sẩy bị nhạn mổ mắt. Nếu anh Hồ không vui, chi bằng tới chỗ tôi, ưng món nào thì chọn món đó Tôi tuy không có nhiều đồ quý Nhưng mấy món tạm tạm Cũng không phải không có Ý anh ta muốn dùng một món đồ cổ Để đổi lấy tôi Tôi khá bất ngờ Chẳng biết vì sao cơ vân phủ lại hào phóng vung tiền Vì một người hoàn toàn xa lạ như vậy nữa Không ngờ anh Hồ cười (cười) khẩy Ai cần lấy đồ của ông Tôi bảo cho ông biết Thằng danh này là tôi dẫn đến Hôm nay tôi phải đưa đi Đừng hòng ngăn được Cơ vân phủ định khuyên can thêm Nhưng tôi đã ngẩng lên nói cứng Cơ tiên sinh Ý tốt của anh tôi xin nhận Có điều dám định giúp người ta Cũng có lúc nhìn nhầm Đây là lỗi của tôi Tôi phải chịu trách nhiệm Dứt lời tôi sửa lại vạt áo Nhìn anh Hồ ra hiệu mời đi Hắn cũng chẳng buồn khách sáo Nắm lấy cánh tay tôi lôi ra ngoài Người xung quanh hoặc hí hừng xem trò như phong lôi Hoặc lạnh tanh như tay cán bộ Chẳng ai buồn ngăn cản Đúng lúc này Một bóng dáng nhỏ nhắn lạng người chắn giữa cửa gara Khiến cả tôi và anh Hồ đều ngẩn ra Nhìn kỹ, hóa là Kidokana Vừa rồi nghe cơ vân phủ giới thiệu Anh Hồ cũng biết cô ta là khách quý người Nhật Không tiện đẩy phát ra chỉ nhíu mày. Ông đây không đánh đàn bà con gái. Tránh lường đi. Kidokana cúi gập người rồi hỏi bằng giọng lơ lớ Ông Hồ, tôi có một việc. Chỉ ông mới giúp được thôi. Việc gì? Người này rất quan trọng với tôi. Phiền ông dơ cào đánh khẽ được không? Kidokana trỏ tôi. Anh Hồ điên tiết quát. Đừng cậy là người nước ngoài mà ông rén nhé. Hôm nay ông nhất định phải đưa thằng này đi. Kido Kana nghe vậy thì rưng rưng nước mắt, liên tục cúi gập người, khiến hắn không khỏi bối rối, gãi đầu bực dọc gắt. Nó là gì của cô? Kido Kana hít sâu một hơi, mặt đỏ ứng. Anh ấy... là người yêu tôi. Lần này đừng nói anh Hồ, mà cả tôi cũng sững sờ. Cô ả à này đúng là gan thật, tính đi tính lại, chúng tôi mới gặp nhau chưa được đến ba lần, mà dám xưng nhận tôi là người yêu. Anh Hồ nghi hoặc nhìn sang tôi gặng hỏi, tôi đành ngượng nhịu cười không đáp. Vừa hay từ bên ngoài có một kẻ sông sộc chạy vào, ghé tai hắn thì thầm mấy câu. Anh Hồ kinh hãi, cậu tao bảo thế à? Tên kia gật gật đầu. Anh Hồ đảnh nghiến răng bảo Kido Kana. cô em dẫn người đi cũng được, nhưng hai vạn tệ của anh làm thế nào đây? Kido Kana vội đáp. Tôi đã hứa với ông Vương, đại diện chính quyền huyện rằng sẽ giới thiệu cho họ với Quỹ Văn hóa Nhật để xin kinh phí cho công tác nghiên cứu văn hóa Kỳ Sơn. Mong đến lúc đó ông có thể tham gia. Nghe vậy, đám người trong gara nhất loạt ổ lên. Tất cả đều là hạng lõi đời. Vừa nghe đã hiểu ngay vấn đề Xem ra cô nàng Kidokana này Cũng là kẻ có vai vế ở Nhật Có thể kéo được một khoản thu ngoài quy định Về cho huyện Bí thư huyện ủy dĩ nhiên không đời nào Để thằng cháu ngoại phá bĩnh Anh Hồ ngây ngang đến đâu Cũng không dám chống đối ông cậu Mọi người tức thì đổ dồn mắt Vào cô nàng mảnh mai trước mặt Rồi lại nhìn sang tôi Hẳn đang liên tưởng đến bông hoa nhài Cắm bãi cứt trâu anh Hồ đặt tay lên vai tôi Cây cờ lê nặng trịch Chọc thẳng và yết hầu tôi lạnh ngắt Lần này Thằng chó nhà mày núp được váy đàn bà Nhưng lần sau cứ liệu đấy Đã yếu đừng có ra gió Không phải ai cũng tử tế như bố mày đâu Đoạn hắn nhấc cờ lê ra Hùng hổ đi thẳng Anh Hồ đi rồi Mọi người cũng nhao nhao kéo đi hết Cơ vân phù và Kidokana đi đến trước mặt tôi Kido Kana đưa tay sửa lại cổ áo sọc sạch cho tôi Còn phủi bụi trên vai áo Hệt như nàng dâu mới Thực lòng tôi không muốn gặp cô nàng trong tình cảnh này chút nào Chưa thu được tin gì đáng giá Lại tự dưng phải chịu ơn cô ta Về sau tôi làm sao ngẩng mặt lên trước cô ta được nữa Dường như nhận ra tôi đang thẹn Cư vân phù cười cười không nói Vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi theo rời khỏi nhà khách đã thấy một con xe dép bắc kinh đậu ngay trước cửa cơ vân phù chui vào ghế lái tôi và kido kana ngồi xuống ghế sau kido kana bảo tôi chúng ta về chỗ anh cơ ở đó rất an toàn không ai biết cả tôi đưa mắt nhìn sang kido kana cười gật mạnh đầu ý rằng sẽ không tiết lộ hành tung của tôi cho phương trấn cục trưởng lưu hay người của năm phái Xem ra cô ả cũng đã nghe nói việc tôi mất tích ở An Dương Tôi thầm thắc mắc Không hiểu có phải cô ta định giữ bí mật cho tôi Đổi lại, đòi tôi phải tiết lộ tin tức hay không Cô ta đưa tôi tới chỗ cơ vân phù để làm gì Cơ vân phù là nhà siêu tầm sách bản vị lừng danh Kỳ Sơn Liệu có liên quan gì đến nhóm của ông nội tôi không Kido Kana đã tìm thấy manh mối gì về tượng quan công đồng xanh ở Kỳ Sơn chưa Hàng loạt câu hỏi quanh quẩn hiện lên Tôi bỗng chỉ muốn túm lấy Kidokana Mà lay lắc cho bật ra hết những điều cô ta biết Vẻ mặt cũng giữ tợn hẳn lên Bắt gặp ánh mắt tôi Kidokana sợ hãi né sang một bên Bấy giờ tôi mới sực tỉnh Vội điều chỉnh lại nét mặt Gượng gạo quay đi Kidokana chớp mắt rồi phì cười Hẳn là vì trông tôi ngô nghề quá mức chiếc xe dép nhằm thẳng hướng bắc chẳng bao lâu đã đến một nơi yên tĩnh ở ngoài ô kỳ sơn phong cảnh xung quanh rất đẹp lưng dựa núi xanh sừng sững trước mặt có dòng sông nhỏ thoạt trông cứ tưởng đang ở giang nam chẳng giống quang cảnh thiểm bắc đất vàng dốc đứng chút nào xe dép rơi đường cái chạy vào đường đất sóc nảy trùng mười mấy phút thì dừng trước một ngôi nhà ngôi nhà này rất cổ kính tường bao cao ngất bằng gạch xanh, chính diện hai cánh cửa sơn son, phía trên là mái ngói nhô ra trông cực kỳ bề thế. Đầu tường chỗ mấy lỗ châu mai tiếc rằng đã bị cỏ hoang lấp đầy, đôi chỗ có dấu hiệu sạt lở. Cờ Vân phủ giới thiệu, đây là nhà cũ của tôi trước giải phóng, thoạt đầu bị tịch thu làm xưởng vẽ, giờ mới trả lại cho tôi một phần. Anh ta xuống xe, rút chìa khóa mở cửa, rồi dẫn chúng tôi vào. Chủ nhà này trước đây hẳn là người quyền thế. Chiếu bích vừa cao vừa rộng, lối đi thanh thang. Xem chừng bên trong phải có đến 7-8 khu nhà là ít. Chính giữa là từ đường, bên trên treo đôi câu đối của dòng họ cơ. Vua thi hành nhân chính, cổ công rời đến kỳ sơn quan chỉ dậy cấy cày, chu thất tôn làm thủy tổ cửa từ đường đóng chặt có lẽ lâu lắm chưa được sửa sang thứ duy nhất mang hơi thở hiện đại là cột ăng ten nhô cao trên mái nhà đến khu nhà cơ vân phù ở vừa mở cửa ra đã thấy mùi mực hòa lẫn mùi mối mọt sộc vào mũi thật không thể ngờ tôi cứ ngỡ nhà môn đệ thư hương như họ Hẳn phải treo tranh chữ đầy tường Mai trúc khắp nơi Đơn sơ thanh tịnh Nhưng gian nhà này lại ngồn ngang bề bột Thậm chí có thể nói là Hơi nhách nhát Nhà cửa khá rộng Chỉ riêng đại sảnh đã hơn 70 m vuông, Toàn sách là sách Ba bức vách đều kê giá sách gỗ Chạy dài từ sàn đến tận trần Bày đầy sách vở Đó là chưa kể đống sách buộc Bằng dây ni lông trồng chất dưới đất cạnh sofa dưới bàn trà bên khe tủ góc bên chậu hoa đều nhét hai ba cuốn sách mở lật úp cứ như đang đọc dở thì tiện tay bỏ đó phóng mắt nhìn khắp đúng là ken dày xin xít không hở chỗ nào chính giữa sảnh còn đặt máy chiếu kiểu cũ giá sách đối diện treo một bức lụa trắng để làm phong màn thứ duy nhất không liên quan đến sách chỉ có chiếc điện đài vô tuyến đặt cạnh cửa sổ chỉ cần ăng ten dài hẳn là nối với cột ăng ten bên ngoài ngạc nhiên không cơ vân phù hỏi tôi thành thật gật đầu cứ ngỡ một nhà sưu tầm như anh ta ít ra trong nhà cũng phải bày vài món đồ gốm hay đỉnh ngọc quý giá nhưng chỉ thấy giặt sách là sách cơ vân phù phá lên cười những món khác tôi để ở nơi khác rồi chỗ này chỉ chuyên chứa sách thôi điện đài vô tuyến kia là vì ngoài sưu tầm tôi còn là hội viên hội chơi điện đài vô tuyến thành phố biểu kê tôi chưa bao giờ rời kỳ sơn chỉ dựa vào nó để liên lạc với bạn bè bên ngoài anh ta mời chúng tôi ngồi sách phích nước định rót nước mời khách nào ngờ lắc lắc lại thấy chúng không bèn vén rèm bước ra tôi gạt hai cuốn Chuyện các mát và trộm lửa của nhà xuất bản văn học nhân dân trên sofa ra, ngồi xuống. Kido Kana thích thú chắp tay sau lưng ngắm nghía các giá sách, thỉnh thoảng lại rút một quyển ra lật vài trang. Cô cũng tìm cơ vân phù hả? Tôi hỏi khẽ. Học viện vị kinh. Kido Kana vẫn tiếp tục dở sách, buông ra bốn chữ này, rồi chêm thêm một câu. Xin lỗi nhé Quả như dự đoán Kido Yuzo nhất định đã để lại Những ghi chép liên quan đến học viện vị Kinh Cơ vân phù là nhà siêu tầm sách nổi tiếng nhất kỳ sơn Kido Kana lần theo manh mối ông mình Để lại tới đây Nhất định sẽ tìm anh ta Về điểm này chúng tôi không hẹn Mà suy nghĩ hệt như nhau Nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước Tôi hỏi cơ vân phủ lai lịch thế nào. Xong Kidokana chỉ lắc đầu. Tôi cũng mới gặp ông ta thôi. Chẳng biết gì hơn anh đâu. Tôi ậm ừ không đáp. Anh giận tôi đấy à? Kidokana quay người ghé lại gần tôi hỏi khẽ. Vẻ ruột rè như chỉ sợ chọc giận tôi. Tôi thản nhiên. Chúng ta cùng điều tra về hành trình của ông cha mình. Nên thành thật với nhau với phải. Cô ta đáp, việc này tôi có thể giải thích, nhưng chỉ e làm anh dối trí thêm thôi. Tôi cứ ngỡ Kidokana sẽ gặp người tạ lỗi, nào ngờ cô ta lại ngả người tới trước. Mái tóc dài mượt xòa vào mặt tôi, rồi đôi môi ấm nóng đặt ngay lên chán. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô nàng đã nhanh chóng tách ra như chạm phải điện, để lại tôi ngồi đần ra đó, chẳng biết làm sao. Dù muốn tạ lỗi, cũng đâu cần thể hiện bằng cách xuồng xã thế này. Tôi vô thức sở chán. Kidokana đứng hơi xa, mặt đỏ bừng, hai tay xoắn chặt vạt áo, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhìn sang như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn. Lúc này, trông cô ta không giống Monoe Yamaguchi, mà giống Koizika Zhiyun hơn. Đây là nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình. Nữ tướng bóng truyền Phát sóng trên truyền hình Nhật Bản Thập niên 80 Đúng lúc này thì cơ vân phủ quay lại Tay cầm hai cốc thủy tinh Anh ta dường như không hề nhận ra Vẻ ngượng nghịu của chúng tôi Nhanh nhẹn rót hai cốc nước mời khách Rồi ngồi xuống sau chiếc bàn gỗ đàn Chúng tôi cũng cố gạt xấu hổ Bốn mắt đồng loạt đổ dồn vào cơ vân phủ Nhất cử nhất động của người này Dường như đều có ẩn ý Tôi và Kidokana cảm giác Không phải chúng tôi tìm thấy anh ta Mà là anh ta luôn đợi chúng tôi đến Quả nhiên Cơ vân phủ đan hai tay vào nhau Chống dưới cằm, Buông ngay một câu Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi Anh biết chúng tôi à Tôi hỏi Cơ vân phủ cả cười Gặp được con cháu hai vị hứa nhất thành Và Kidoyujo Được chứng kiến một câu chuyện thần kỳ, Thực là may mắn lớn nhất đời tôi đấy. Hai người chúng tôi nhìn nhau, Không giấu được vẻ kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai, Mà chưa gì đã vạch trần thân phận chúng tôi? Kido Kana ngỡ ngàng hỏi lại, Lẽ nào ông, Năm xưa cũng dính đến vụ án đầu Phật? Vừa dứt lời cô ta đã phì cười, Cơ vân phù chẳng qua mới tứ tuần, E rằng lúc xảy ra chuyện, Anh ta còn chưa chào đời. Cơ vân phủ lắc đầu. Sai rồi. Tôi không liên quan gì đến minh nhãn mai hoa cả. Tổ tiên họ cơ cũng không. Chẳng qua tôi có hứng thú với vụ án đầu Phật thôi. Đoạn anh ta đi đến giá sách, rút một cuốn, rồi lấy trong đó ra một mảnh báo. Đây là bài đăng trên tờ Tin Thượng Hải sau khi xảy ra vụ án. Tôi đón lên mảnh báo. Đọc qua, thấy nội dung cũng không khác những gì tôi biết. Nói hứa nhất thành trộm khắp báu vật quốc gia, đem bán, vân vân. Cư vân phủ chắp tay sau lưng, chậm rãi thả bộ trong phòng. Tôi ốm yếu nên ít ra ngoài, chỉ quanh quẩn trong nhà, quý sách như mạng, thích sưu tầm các loại sách vở tài liệu. Một lần tình cờ tôi tìm được mảnh báo về vụ án đầu Phật. Phát hiện bên trong có rất nhiều nghi vấn Một Hứa Nhất Thành là nhân vật lừng lẫy Trong giới đồ cổ thời dân quốc Sao lại sa đọa đến nỗi này Hai Tôi lục lọi khắp các mặt báo Thời bấy giờ Thậm chí tra cả tư liệu bên Nhật Phần lớn chỉ đăng tải phản ứng của mọi người Thuộc đủ tầng lớp xã hội Rất ít nhắc tới vụ án Chẳng biết họ làm sao tìm được đầu Phật Trông đầu Phật như thế nào một vụ án chấn động như vậy lại chỉ được tường thuật qua loa ắt phải có nguyên nhân bên trong tôi bèn nảy ra ý định điều tra vừa nói anh ta vừa đi đến một giá sách khác rút ra tấm phim trong suốt đặt lên máy chiếu hạ màn trắng xuống vừa bật máy lên một tấm ảnh cực lớn đã hiện lên màn tôi và kido đồng thời nín thở thực ra ban đầu tôi chỉ trao bừa kết quả tình cờ lại tìm ra thứ này từ ấy tôi mới bắt đầu tập trung tìm tòi cơ vân phủ cầm que chỉ bản trỏ vào màn hình trên màn là tấm ảnh kido yujo chụp trước phế tích tường thành cơ vân phủ giải thích người trong ảnh này hẳn cô cậu chẳng lạ gì nữa là ảnh chụp trên đường khảo sát được tạp chí khảo cổ học nhật bản đăng tải nhìn kỹ mà xem góc đổ bóng trên bức tường thành sụp phía sau có lạ không lẽ ra bóng kido ujo phải đổ ngay cạnh ông ta nhưng ở đây lại thấy ánh nắng chẳng lẽ nắng rọi xuyên qua người ông ta ư huống hồ cô cậu nhìn xem đường vữa gạch trông không tự nhiên cứ như được chắp lại vậy ý ông là kido kana nhíu mày tôi cho rằng tấm ảnh này là giả Ít nhất cũng đã qua xử lý. Cơ vân phù vỗ tay. Hơn nữa được xử lý ngay tại phòng in sách Học viện Vị Kinh. Nghe bốn chữ Học viện Vị Kinh, tim tôi đập thình thịch. Hình như tất cả manh mối về đầu Phật Ngọc tại Kỳ Sơn đều xoay quanh cái tên này. Tôi vội hỏi, anh có bằng chứng gì không? Cơ vân phù mân mê tấm phim rồi chỉnh lại ánh đèn. Chúng tôi thấy mép phải tấm ảnh sau khi phóng đại, lưa thưa vài dấu đen loang lồ. Phần đầu thuôn nhọn như đốm mực bị vẩy lên. Tôi và Kidokana quan sát kỹ hồi lâu vẫn không nhận ra là thứ gì. Cơ vân phù giải thích. Nếu chỉ nhìn thế này thì chẳng nhận ra được đâu. Anh ta lại lấy ra một tấm phim khác, có hình một bó cảnh trúc theo phong cách công bút, khá tinh xảo. Đoạn trồng hai tấm phim lên nhau, đặt xuống dưới đèn chiếu. Bây giờ chúng tôi mới nhận ra, những dấu đen kia trùng khớp với ngọn lá trúc. Còn dấu của phòng in sách Học viện Vị Kinh cũng là hình rừng trúc. Khi rửa tấm ảnh này ra ghép lại, người ta dùng phim tấm của phòng in sách nên dính cả một chút đầu nhọn ngọn lá trúc, trở thành chứng cứ quan trọng, chứng minh bức ảnh này được xử lý tại Học viện Vị Kinh. Tôi không khỏi bái phục. Chuyện này nói ra nghe thì đơn giản, nhưng nhìn mấy dấu đen kia mà liên tưởng đến dấu sách cần có khả năng quan sát và liên tưởng cực siêu, cùng một lượng lớn tư liệu dự trữ. Càng nhìn, tôi càng thấy cơ vân phù đúng là thâm sâu khó lường. Sau khi làm rõ chuyện này, tôi càng thêm hứng thú. Năm 1931, phòng in sách Học viện Vị Kinh đã chuyển đến Kỳ Sơn, nên chắc chắn tấm ảnh này cũng được xử lý tại đây. Tôi thực không ngờ vụ án đầu Phật lại liên quan đến quê hương mình. Quả là vận mệnh đẩy đưa. Nhưng học viện vị kinh chẳng phải một đơn vị xuất bản Kido Kidokana thắc mắc. Giới thời dân quốc, kỹ thuật chụp ảnh và in ấn liên quan mật thiết với nhau. Sau khi chuyển đến Kỳ Sơn, ngoài in sách, học viện vị kinh cũng tham gia vào ngành ảnh. Những kẻ cầm quyền ở Thiểm Tây xưa này đều lợi dụng kỹ thuật này để tuyên truyền cho bản thân. Ví như Lục Kiến Trương, Trần Thủ Phiên, Phùng Ngọc Tường, Lưu Trấn Hoa, vân vân. Cơ vân phủ đi đi lại lại giữa những chồng và giá sách. Vừa đi vừa nói, tới chỗ quan trọng lại rút những tư liệu hoặc phim ảnh ra làm chứng. Những tư liệu nọ thoạt nhìn có vẻ được để lung tung bừa bãi, nhưng anh ta lại thuộc lầu lầu như lòng bàn tay rút ra thuần thoát chẳng mấy chốc trên bàn dưới đất đã bày đầy tư liệu nhìn mà hoa cả mắt kido kana chăm chú nghe còn lấy sổ ra cắm cúi ghi chép trái lại tôi khá bình thản cơ vân phủ lại nói phát hiện ra tấm ảnh này là giả cũng có nghĩa nảy sinh hai vấn đề một Ảnh gốc trông như thế nào Hai, Vì sao phải làm giả Tôi nghĩ mình có thể giải đáp được vấn đề đầu tiên Tôi điềm đạm đáp Cơ vân phủ sáng mắt Xài bước đi đến nắm chặt lấy vai tôi hỏi gặng Cậu nói mau đi Tôi hỏi ngược lại Anh biết phó quý không Hả Phó quý là tay cảnh sát đã bắt hứa nhất thành ấy à anh ta quả là nắm rõ vụ án này Tường tận từng người liên quan như lòng bàn tay Tôi bèn kể lại chuyến đi thiên tân tìm phó quý Nói rằng đã lấy được ảnh gốc từ tay ông ta Tiếc rằng lại bị phương trấn lấy đi kiểm nghiệm Đành tả sơ qua cho Cư vân phủ nghe Khác biệt lớn nhất giữa hai bức ảnh Là ảnh giả thiếu mất ông nội tôi Nghe kể xong Cơ vân phủ buông tôi ra Nhắm nghiền mắt, nghĩ ngợi dây lát Rồi thình lình mở bừng ra Cầm bút đánh dấu nối tất cả những điểm thiếu tự nhiên trên tấm phim lại Cuối cùng được một hình người Xong xuôi anh ta đưa sang Tôi gật đầu Đại khái ông nội tôi đứng ở vị trí này Cơ vân phù vỗ đùi Thế thì vấn đề thứ hai tôi cũng hiểu rồi Anh ta rảo bước đi tới trước máy chiếu trò tấm hình hỏi nhìn tấm hình này của kido Yuzo, cô cậu nghĩ đến điều gì kido kana ổ lên phấn khích ra mặt người chụp ảnh cơ vân phù hài lòng gật đầu trong tất cả tư liệu công khai đội khảo sát của hứa nhất thành và kido Yuzo chỉ có hai người bọn họ khi thấy ảnh chụp một mình kido Yuzo, chúng ta đương nhiên sẽ nghĩ người chụp là hứa nhất thành nhưng ảnh gốc lại là hình chụp chung hai người họ Chứng tỏ còn một người thứ ba nữa, một người không nằm trong bất cứ ghi chép nào. Trong đầu tôi vụt hiện lên một cái tên, Trịnh Hổ. Đây là người duy nhất tôi biết có liên quan đến đội khảo sát cho đến bây giờ. Nhưng thời gian không khớp. Trước lúc khảo sát, Trịnh Hổ đã quay về An Dương rồi. Lẽ nào còn một kẻ khác nữa? Có xác định được thời gian và địa điểm chụp không? Tôi hỏi. Cơ Vân Phủ lắc đầu nuối tiếc. Nếu có ảnh gốc, không chừng sẽ phân tích được thời gian, nhưng tấm ảnh giả này thì không thể. Cơ Vân Phủ tư duy nhạy bén, lại thông thuộc kỳ sơn như lòng bàn tay. Nếu kể cho anh ta về Trịnh Hổ và bức tượng quan công bằng đồng, biết đâu lại suy đoán được gì đó. Song tôi vẫn do dự, người này năng lực có thừa, chỉ không biết có đáng tin không. Phải quan sát thêm đã. Kidokana lên tiếng. Trong những ghi chép của phía Nhật Bản, quả thực chỉ nói ông nội tôi đi cùng ông hứa nhất thành mà thôi. Liệu người thứ ba có phải dân làng đi ngang chụp hộ không? Cơ vân phù phủ định ngay. Thứ nhất, máy ảnh thời đó không phổ biến như bây giờ, không được huấn luyện đàng hoàng đừng hòng chụp được. Thứ hai, nếu chỉ là người qua đường chụp hộ, Vì sao sau này lại phải sửa ảnh? Kido Kana tiêu nghỉu tán thành, đặt sổ xuống, rồi lại khấp khởi nói Nếu tìm được tư liệu của Học viện Vị Kinh thời đó có phải tốt không? Cơ Vân phủ đáp Trước giờ tôi vẫn luôn sưu tầm những thứ liên quan đến Học viện Vị Kinh như địa chí huyện, vật lưu niệm, sách vở tài liệu cũ, thậm chí cả sổ sách nhà trường Và ghi chép của thầy lẫn trò Cũng không bỏ qua Hy vọng có thể tìm được manh mối Tiếc rằng đến nay Vẫn chẳng thấy ghi chép nào có liên quan tới chuyện này Có điều Anh ta đóng máy chiếu Trở lại chỗ ngồi rồi mỉm cười Có điều cố gắng của tôi Cũng không uổng Tôi nghĩ cô cậu nhất định cũng biết Sau khi hứa nhất thành bị xử tội Có để lại ba cuốn sổ Ba cuốn sổ này Bốn góc bịt bạc chạm thành cánh sen bìa da bò dày chừng tám chục trang đóng bằng giấy thái hầu ở trấn hoa đình huyện dương tôi và kido kana ngỡ ngàng nhìn nhau chỉ biết im lặng gật đầu thầm nhủ tay cơ vân phù này đúng là vanh vách mọi sự chẳng bỏ qua chuyện gì anh ta tiện tay cầm một cuốn sách lên đưa chúng tôi xem trong đó viết trấn hoa đình huyện dương ở thiểm tây là nơi Thái Luân đời Hán thử nghiệm làm ra giấy, vẫn sản xuất giấy từ đó cho đến tận thời dân quốc, rất được dân chúng Thiểm Tây ưa chuộng. Nhiều sách báo do Học viện Vị Kinh xuất bản đều dùng giấy này. Theo những sổ sách của Học viện Vị Kinh mà tôi thu thập được, mấy cuốn sổ này được làm vào khoảng năm 1930. Bây giờ Thiểm Tây do tướng Dương Hổ Thành cầm quyền, ông ta đã giúp Học viện Vị Kinh hóa giải một mối nguy lớn nhưng tướng thành làm quan thanh liêm, không nhận hối lộ, nên phòng in sách, bè làm loại sổ tay này để biếu ông ta. Tổng cộng chỉ có 10 cuốn. Thoạt tiền chúng được dùng để tiện ghi lại việc quân tình khẩn cấp, nên dùng da bò thuộc làm bìa, tha hồ quăng quật, mép bịt bạc, chạm cánh sen, nhằm thể hiện thân phận của tướng quân. Vậy sao lại rơi vào tay ông tôi? Cơ vần phủ đáp. Học viện Vị Kinh chỉ biếu tướng thành 7 cuốn, còn ba cuốn. Tôi đoán hai vị Hứa Nhất Thành và Kido Yujo sau khi đến Kỳ Sơn đã lấy được ba cuốn này từ Học viện Vị Kinh, dùng làm sổ ghi chép trong quá trình khảo sát ngoài trời. Tiếc rằng sau khi sự việc vỡ lở, ba cuốn sổ này bị coi là chứng cứ loại 2, rồi bị một quan chức ngoại giao Nhật Bản lấy đi. Người đó tên là Anegakoi Eto Tôi bổ sung. Đây là thông tin có được từ phó quý. Cơ vân phù vội ghi lại ngay. Lúc này, Kidokana bỗng ngồi thẳng người dậy. Ông cơ, anh hứa. Thực xin lỗi, sự thực không phải vậy đâu. Ồ, cơ vân phù nhớ mày. Sau khi anh hứa đến gặp phó quý, tôi đã nhờ một người bạn Nhật cha giúp. Thực ra bấy giờ quan hệ Nhật trung đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Không có quan chức ngoại giao nào Dự phiên xét xử ông Hứa Nhất Thành cả Hơn nữa Cũng chẳng có quan chức ngoại giao Nhật nào Ở Trung Quốc Có tên là Anegakoji Eitoku Có nghĩa là Kẻ đó Rất có thể đã mạo danh Cơ vân phù gật gù lẩm bẩm. Nếu vậy Có thể hiểu được rất nhiều chuyện Nếu Anegakoji Eitoku Là kẻ mạo danh Thì nhất định có quan hệ với hứa nhất thành và kido yujo chưa chừng chính là người thứ ba bí ẩn đã chụp bức hình kia nói tới đây cơ vân phủ hai tay chống cằm ánh mắt lóe lên vẻ danh mãnh nếu tôi đoán không lầm thì cậu nguyện và cô kido kana đều có một quyển sổ bìa da mép bịp cánh sen bạc đúng chứ hai chúng tôi thừa nhận cơ vân phủ lại nói xem ra kẻ bí ẩn kia sau khi lấy được sổ đã đưa một cuốn cho kido yujo đem về nhật còn hai cuốn để lại trung quốc trong đó một cuốn để cho nhà họ hứa nghe như anh vẫn đợi chúng tôi vậy tôi buột ra câu hỏi nãy giờ vẫn canh cánh trong lòng đúng thế hậu duệ của hai nhà hứa và kido chỉ cần động não một chút sẽ phát hiện mối liên quan giữa cuốn sổ và học viện vị kinh ắt tới kỳ sơn tìm hiểu Mà ai ai cũng biết tôi nổi danh về nghiên cứu học viện vị kinh ở Kỳ Sơn. Bởi vậy, các vị hễ tới Kỳ Sơn hẳn sẽ được dẫn tới chỗ tôi. Chúng tôi phải thừa nhận cơ vân phù nói không sai. Kido kana thông qua nhân viên sở quản lý hiện vật văn hóa, còn tôi thông qua hai tầng. Hai con đường chẳng liên quan, song đều dẫn tới cơ vân phù. Anh ta chỉ cần ngồi yên một chỗ, sớm muộn cũng có người tìm đến cửa. Nhưng tại sao anh lại lưu tâm đến việc này thế? Có liên quan gì đến anh đâu? Tôi không nén nổi tò mò. Cơ vân phù lộ vẻ tinh quái, không khác gì một đứa trẻ. Cậu thấy trẻ con bắt chuồn chuồn bao giờ chưa? Tôi nhớ ra, không hiểu anh ta có ý gì. Cơ vân phù chìa tay ra, tóm vào khoảng không, vẻ mê say. Chúng sẽ lấy một cái túi lưới buộc vào xào tre, đuổi theo con chuồn chuồn. Có khi đuổi suốt một ngày chẳng biết mệt. Nếu hỏi bắt chuồn chuồn để làm gì, chúng không cách nào trả lời được. Đoạn anh ta thu tay lại. Tôi cũng vậy thôi. Tôi điều tra vụ việc đầu Phật chẳng vì mục đích gì cả. Chỉ đơn thuần là tò mò thôi. cô cậu không thấy moi một câu chuyện xưa từ trong đống sách cũ ra rồi làm rõ chân tướng rất thú vị sao? Tôi thực không ngờ trên đời vẫn còn người thế này. Nhìn vẻ hào hứng của anh ta Thực chẳng biết nên bái phục Hay buông một câu Ông anh rảnh quá đi mất Kido Kana gặp người cảm tạ anh ta Bao năm nay Làm phiền ông cơ quá Có gì đâu Chỉ cần có thể đưa đầu Phật Ngọc về nước Tôi chờ đợi ở Kỳ Sơn Bấy nhiêu năm cũng không uổng Nghe anh ta nói vậy Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường Thoạt đầu Ý nghĩ này hoang đường đến mức không đáng nhắc đến Nhưng trong nháy mắt nó đã phình ra Ép tôi đổ nhào về phía trước Nhìn chằm chằm cơ vân phù hỏi Hơn hai mươi năm trước Anh từng gặp một người tên Hứa Hòa Bình đúng không? Nghe cái tên này cơ vân phù mỉm cười Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi à? Tôi đứng bật dậy Cả người run lên bần bật theo lời cơ vân phủ, phàm những kẻ có cuốn sổ bìa ra góc bịt cánh sen bạc đồng thời muốn tìm hiểu về vụ án của ông tôi đều sẽ tới Kỳ Sơn tìm anh ta. Mà hơn 20 năm trước, bố tôi tình cờ cũng bỏ lại mẹ con tôi và cả đám học sinh chuồn khỏi Tây An 3 ngày. Quả nhiên, ông đã đến Kỳ Sơn tìm cơ vân phủ. Nói cách khác, tuy không bao giờ nhắc đến Nhưng bố tôi vẫn âm thầm điều tra sự thật về vụ án của ông nội Hơn nữa, hướng điều tra lại trùng khớp với tôi đến kinh người Có cảm giác tôi không chỉ bắt đầu chạm đến quá khứ của ông nội Mà cũng đã dần dần tìm ra mặt bí ẩn của bố mình Cơ vân phù hiểu ý Bèn rót thêm cho tôi cốc nước nóng Nói giọng đầy hoài niệm Lần ấy Thầy Bình cũng lần theo manh mối học viện Vị Kinh tìm đến đây. Lúc đó, tôi cũng đã có chút danh tiếng. Đầu tiên, thầy ấy gửi tôi một bức thư, kể rõ đầu đuôi, nói rằng sẽ tới thăm nhân chuyến khảo sát Tây An. Tôi cũng vô cùng hào hứng bởi lần đầu được gặp người của năm môn phái. Sau khi gặp mặt, chúng tôi trò chuyện mê mải. Câu hỏi vì sao tôi biết nhiều về ông Hứa Nhất Thành ấy hả? Thực ra phần lớn tư liệu là thầy Bình cung cấp cho tôi đấy Tôi làm thinh lắng nghe Lặng lẽ như bố mình vậy Trong ấn tượng của tôi Bố là người ít nói Ở nhà ông không bao giờ nhắc tới ông nội Thậm chí cũng chẳng nói gì về đồ cổ Thực không ngờ Ông lại âm thầm sưu tầm nhiều tư liệu đến vậy Hơn nữa còn điều tra đến tận bước này Nhưng sau ông thả liên lạc với một người xa lạ Chứ không chịu bàn bạc với người nhà Cư vân phù vui vẻ Nhớ lại lần gặp mặt bố tôi Theo lời anh ta Thì bố tôi là người ôn hòa, nho nhã Đôi bên vừa gặp đã thân Chuyện trò không dứt Tôi hỏi bố cậu Có nghĩ đến việc quay về minh nhãn mai hoa Tìm lại đầu Phật Minh oan cho cụ thân sinh hay không Ông ấy chỉ thở dài Đáp những chuyện đó đều là quá khứ rồi truy cứu cũng vô ích Chẳng qua không muốn để lại gánh nặng cho con cháu Hy vọng kết thúc hoặc quên lãng tất cả Ở thế hệ mình thôi Thế nên bố tôi mới tìm đến anh ư Thoạt đầu Ông ấy đến Kỳ Sơn vì học viện Vị Kinh Nhưng sau khi gặp tôi Ông ấy cho rằng Người điều tra từ lòng hiếu kỳ thuần túy như tôi Không mang gánh nặng lịch sử Sẽ hợp giữ gìn sự thật hơn ông ấy Bèn dốc lòng thổ lộ Gửi gắm hầu hết tài liệu cho tôi Còn nói rất vui lòng để vụ án treo của hứa nhất thành thành đề tài nghiên cứu lịch sử hơn là quy về ân oán gia tộc. Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra hình ảnh bố mình khi nói những lời này, cảm thấy cực kỳ xa lạ. Lúc từ biệt, thầy Bình vô cùng nhẹ nhõm, nói rằng cuối cùng đã chút được gánh nặng. Tôi nghĩ đây cũng là lý do ông ấy không bao giờ kể với cậu về lịch sử dòng họ. Cơ vân phủ nhìn tôi chăm chú Nói một cách chân thành Tôi mấp máy môi Bố tôi Còn nói gì không Cơ vân phủ đáp Ông ấy duy chỉ không giao cho tôi Hai cuốn sổ biệt ra Mà nhà cậu cất giữ thôi Nói là di vật của cha ông vừa tìm được Không thể giao cho người ngoài Nên tôi chỉ xem qua bên ngoài rồi trả lại Không đọc nội dung từ đó tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về sổ bìa da góc bịt cánh sen bạc đợi đã tôi ngắt lời anh nói là hai cuốn à không sai là hai cuốn tôi và kido nghi hoặc nhìn nhau sổ tay tổng cộng có ba cuốn năm xưa đều bị anegakoji etoku lấy một cuốn là sổ tay kido yu một là tố đỉnh lục còn một cuốn không biết ở đâu. Nhưng nghe cơ vân phủ kể, dường như trong tay bố tôi thoạt đầu đã có hai cuốn. Hơn nữa mới lấy được không lâu, chưa chừng chính vì có được hai cuốn sổ ấy, bố tôi mới lặn lội đến kỳ sơn. Bố cậu không nói rõ bên trong viết gì, hẳn là vẫn còn nghi ngại. Những cuốn sổ đó đều được mã hóa, nếu không biết mật mã thì có lấy được cũng vô ích. Tôi biết là được mã hóa, nhưng chưa chắc đã không đọc được đâu. Cơ vân phủ khoanh tay dựa vào giá sách. Lúc ấy tôi không có cách gì, nhưng về sau quen được một cao thủ, có nhắc tới việc sổ tay được mã hóa. Người đó nói, chỉ cần cho ông ta chút thời gian thì thừa sức phá được loại mật mã ấy. Cạch một tiếng, cốc nước cạnh tay Kidokana bị xô đổ. Tôi sực nhớ ra một chuyện. Vẻ mặt cũng kích động chẳng kém Anh nói người đó quả quyết có thể giải được mật mã ư Tôi gắng nén kích động, xác nhận lại lần nữa Vẻ mặt cơ vân phù vô cùng kỳ lạ ừm, cứ theo năng lực ông ta mà suy Thì chắc không khó Có điều... Kido Kana lấy trong ba lô ra một xấp giấy được đóng lại Đây là bản phách cuốn sổ tay Kido Yuyo bên Nhật gửi sang Tôi cũng có một tập Nếu người kia giải mã được nội dung Thì đúng là đột phá lớn Cơ vân phủ cũng giật mình Không ngờ Kidokana lại đem sổ tay yujo đến đây Anh ta nhận ra ngay cơ hội Đưa nghiên cứu của mình nhảy vọt một bước dài Đang bẩy ra trước mắt Không khỏi trợn tròn mắt Hoa chân múa tay như trẻ con được quà Vậy thì còn trần trừ gì nữa Mau tới tìm ông ta thôi nhưng rồi cơ vân Phủ lại vỗ đầu Ôi không Cứ thế mà đi không được Thế này nhá Tôi chuẩn bị một chút Sáng mai chúng ta lên đường Dứt lời anh ta quay vào phòng trong Để lại tôi và Kidokana ngồi đó Cô nàng cầm cốc nước Nhìn tôi nhoẻn cười ngọt lịm Nếu lần này giải mã được sổ tay Thì hay quá Tôi dám chắc sẽ thuyết phục được Viện nghiên cứu Đông Bắc Á trả lại đầu Phật phải xác định được đầu Phật là đồ thật đã Tôi cứng rắn đáp Anh nói cũng phải Kido Kana lại cúi gặp mặt xuống Tôi hơi trùng lòng Định nói gì đó xoa dịu không khí Nhưng mở miệng lại thành Phương Trấn biết đường đi nước bước của cô ở Kỳ Sơn không? Ông ta đã bố trí quan chức địa phương tiếp đái tôi Nhưng bị ông cơ xua đi hết Ngập ngừng một thoáng, cô ta lại tiếp Anh yên tâm Tôi không để lộ tung tích anh đâu Anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng ở Trung Quốc này mà Nhìn vào cặp mắt to tròn của Kido Kana Tôi chợt nhận ra Sau mấy mươi năm Con cháu hai nhà Kido và Hứa Lại gặp nhau ở Kỳ Sơn Cùng hướng tới một mục đích Chẳng biết có thể coi là con tạo xoay vần được hay không Nghĩ vậy Tôi bèn chìa tay phải ra Xiết nhẹ lấy tay Kidokana nghiêm trang đáp Bất luận thế nào, chỉ mong ân oán mấy đời giữa hai nhà kết thúc ở đời chúng ta Kidokana nhuẹn cười dõng rạc, vâng một tiếng Đúng lúc ấy, cơ vân phù từ phòng trong đi ra Hai chúng tôi vội buông tay Tối hôm ấy, cơ vân phù mời chúng tôi dùng bữa tại nhà Tiện thể hàn huyên Người này quả không phải tầm thường Trên thông thiên văn dưới tường địa lý Đặc biệt kiến thức về giám định đồ cổ Không thua kém gì năm phái Lại thêm thái độ ôn tồn Trò chuyện với anh ta như được tắm gió xuân Vui vẻ, thoải mái Bà chúng tôi chuyện trò đến quá nửa đêm Nói từ tích cũ siêu tầm Đến khắc bia kim thạch Học hỏi được rất nhiều Tin rằng nếu ở lại chỗ anh ta thêm ít lâu Trình độ giám định của tôi sẽ tiến lên một tầm cao mới. Muốn so tài trực diện với năm phái cũng chẳng có gì khó. Cậu nghĩ thế là lầm. Cơ vân phù nói. Nghề này đâu phải như tiểu thuyết võ hiệp. Lấy đâu ra lắm tuyệt chiêu một kiếm đoạt mạng như thế. Có bao nhiêu loại đồ thì bấy nhiêu cách giám định. Viết lên giấy, in và sách, ai ai cũng xem được. Chẳng có gì bí ẩn. Quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm. Cùng là hoa văn run bò, một chuyên gia lão luyện vùi đầu với gốm sứ mấy chục năm sẽ có cái nhìn khác hẳn một sinh viên. Tại sao năm phái bấy nhiêu năm nay vẫn lừng lẫy tiếng tăm không phải dựa vào mấy quyền bí kíp đâu, mà là do bề dày nhân tài và tích lũy kinh nghiệm đấy. Nghe ra anh có ý coi thường tố đỉnh lục, tôi hơi bất mãn. Cơ vân phủ cười nói, phải học lý thuyết đã đành. Nhưng cũng phải trao dồi kinh nghiệm nữa. Có dịp chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn. Anh có bao giờ nghĩ sẽ đến Bắc Kinh làm ăn không? Tôi lại hỏi. Uyên thầm như anh ta, bất luận cơ quan nhà nước hay đoàn thể tư nhân đều sẽ dành nhau đoạt lấy. Dù ra nước ngoài cũng rất được hoan nghênh. Kido Kana cũng tỏ ý nếu anh ta muốn tới Nhật giảng dạy, cô có thể giúp đỡ. Cơ vân phù đổi thế ngồi cười đáp. Tôi ở Kỳ Sơn là được rồi, thế giới bên ngoài đọc qua sách vở là một chuyện, thực sự bước vào lại là chuyện khác. Sao vậy? Tôi nghe ra anh ta có ẩn ý. Cơ vân phù hạ giọng. Giờ giới giám định đang có một dòng chảy ngầm, hình thành một dây chuyền đen từ làm đồ giả, giám định đồ giả đến tiêu thụ hàng giả. Dây chuyền khổng lồ này ẩn dưới mặt nước, rất khó tìm ra. Tuy năm môn phái là thái sơn bắt đầu trong giới giám định Nhưng quan hệ trùng chéo phức tạp Bên trong khó mà nhìn thấu được Vũng nước này sâu quá Tôi không muốn lội xuống đâu Nhưng nguyên tắc của năm phái là không được làm giả kia mà Tôi kinh ngạc Cư vân phủ gõ ngón tay lên bàn đầy thâm ý Gặp thời thế, thế thời phải thế Năm phái đâu thể bo bo giữ mình mãi được Tôi sực nhớ đến quả ấn thời Hán mà cục trưởng lưu nhờ giám định. Chắc hẳn món hàng giả nọ cũng là tác phẩm của dây chuyền đen kia. Đủ thấy kỹ thuật mà họ nắm giữ không phải dạng vừa. Nếu những món đồ giả tinh xảo như vậy xuất hiện tràn lan thì đúng là nhiễu loạn cả thị trường. Cơ vân phù hỏi. Cậu đã hiểu chưa? Dòng chảy ngầm ấy không chỉ giới hạn ở phạm vi trong nước mà lan ra cả nước ngoài. Còn có quan hệ mật thiết với vụ việc đầu Phật Ngọc nữa. Tôi trợn tròn mắt, đợi anh ta nói tiếp. Cậu có nhớ vì sao Kido Yu đến Trung Quốc không? Ông ta được sự ủy thác của hội phong tục China, mà hội nghiên cứu này từng xuất bản một cuốn sách gọi là Ghi chép về đồ cổ China, bên trong liệt kê tất cả những món đồ cổ của Trung Quốc mà họ định cướp về Nhật tôi gật đầu, Kido Kana từng kể chuyện này rồi. Cơ Vân phủ lại nói, bây giờ tổ chức này đã phái rất nhiều người đến Trung Quốc, Kido Yujo chỉ là một trong số đó thôi. Dù mục tiêu của ghi chép về đồ cổ China mới hoàn thành được một phần ba, nước ta cũng đã bị tổn thất nặng nề. Sau thế chiến, hội này đổi thành viện nghiên cứu Đông Bắc Á, bề ngoài là nghiên cứu học thuật. Sông bên trong vẫn nhầm ngó các văn vật Trung Quốc. Tôi nghi ngờ kẻ đứng sau dòng chảy ngầm ấy có lẽ là Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Tôi bỗng nhớ ra Kidokana quan hệ khá mật thiết với Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Phải được họ đồng ý mới lấy được đầu Phật về. Căn nguyên sâu xa trong chuyện này có phần mập mờ khó mà nói rõ. Bèn đưa mắt nhìn Kidokana, thấy cô ả vẫn thản nhiên, Không hề phản bác hay phân trần. Nếu lấy được ghi chép về đồ cổ China thì tốt quá. Đọc là biết Trung Quốc chúng ta đã thất thoát bao nhiêu cổ vật. Cơ vân phù vỗ chức điện đài vô tuyến bên cửa sổ cảm khái. Cuộc trò chuyện dừng ở đây. Ai nấy lục tục về phòng ngủ. Đến hôm sau, ba chúng tôi rời nhà họ cơ, ngồi trên xe dép của cơ vân phù lên đường xe quanh về thị trấn chạy đến trước một hiệu sách cơ vân phủ xuống xe bước vào trong chẳng mấy chốc đã đi ra tay sách trồng sách mỏng nhìn có vẻ in ấn khá cầu thả gì thế kia hối lộ cơ vân phủ chớp mắt xe dép lại lăn bánh ngoặt trái rẽ phải chẳng mấy chốc đã đến một dãy nhà mái bằng thâm thấp cũ kỹ xây toàn bằng gạch con đường chạy xuyên qua chất đầy than củi cài trắng gạch ngói và vật dụng xứt mẻ hỏng hóc nhà nào cũng thấy ống khói ám khói đen xì dây điện chằng chịt răng mắc trên không như mạng nhện sau bão cơ Vân Phù nhảy xuống xe dẫn chúng tôi đi tới trước một căn nhà mái bằng cửa nhà này có vẻ sạch sẽ hơn những nhà bên cạnh không ngổn ngang bừa bãi hay nhất là các nhà hàng xóm đều dán chữ phúc hoặc môn thần trên cửa Riêng nhà này dán tranh hai ông Tây Một người là Gớt Người kia là Newton Thoạt nhìn đã biết Hai bức tranh này là tranh dùng giảng dạy Ở trường cấp 2 Bên dưới còn để mấy chữ bộ giáo dục thiểm Tây xuất bản Cơ vân phủ giơ tay gõ cửa rất nhịp nhàng Như ám hiệu Lát sau Một ông già thò đầu ra Ông lão này gầy quắt Cổ ngẳng đầu lại to Tưởng như chỉ nghiêng một cái là rơi bịch xuống. Ông ta hói sọi, đeo cặp kính dày cộp. Một bên gọng còn được gá thêm chiếc đũa. Ông lão ngẩng lên nhìn cơ vân phù, rồi lại nhìn hai chúng tôi phía sau, lạnh tanh hỏi. Tôi đang bận lắm, anh có việc gì không? Cơ vân phù lấy lòng. Ông thích, tôi mang cho ông ít tài liệu nghiên cứu này. Đoạn chia chồng sách ra, Lão thích chộp lấy, lật mấy trang, rồi khinh khỉnh hừ mũi. Toàn mang đến thứ đồng nát lỗi thời. Đám luận văn này hết giá trị rồi. Tôi bảo anh bao nhiêu lần rồi mà. Mục tiêu duy nhất của tôi hiện giờ là giả thuyết. Gôn bách, trần nguyện cảnh. Đã chứng minh được một cộng một rồi. Tôi phải nhanh chân hơn hắn, đưa ra được chứng minh tổng quát. Tôi thoáng ngạc nhiên. Phóng sự giả thuyết gôn bách của Từ Trì đã đăng được mười mấy năm rồi. Sao lại mọc ra một trần nhuận cảnh thế này? Xong cơ vân phủ đã chuẩn bị sẵn, cười hì hì đưa ra một tập tài liệu. Nghiên cứu về giả thuyết gôn bách trên trường quốc tế mấy năm nay đây. Hả? Lão thích cầm lấy lật xem rồi lại nhìn chúng tôi. Lúc nhìn người khác, lão sẽ hơi cúi đầu để cặp kính trượt xuống nửa phân rồi đảo mắt nhìn chằm chằm qua gọng kính trông cứ như lườm người ta vào đi lão thích đặt tập tài liệu xuống nhích người ra nhường đường căn nhà bên trong sạch tinh tươm một bàn đọc sách một giá sách đơn giản một giường đơn còn lại là từng chồng bản thảo bên trên viết chi chít những công thức xanh đỏ trên đường đến đây cơ vân phủ đã dặn trước Lão thích này cũng được coi là một kỳ nhân ở Kỳ Sơn Lão vốn là thầy dạy toán ở Đại học Giao thông Tây An Khi cách mạng văn hóa bị đẩy đến Kỳ Sơn rồi ở lại đây luôn Lão điên điên khùng khùng Ngoài toán ra chẳng để tâm chuyện gì khác Bị mọi người coi là đồ điên Đến hồng vệ binh cũng chẳng thèm đấu tố Chụp cho cái mũ chi thức tiểu tư sản rồi bỏ mặc ở Kỳ Sơn Giờ lão đang dạy toán tại một trường trung học tại Kỳ Sơn không vợ, không con, cũng chẳng họ hàng thân thích. Chỉ có cơ vân phù niệm tình quen biết từ xưa, thỉnh thoảng ghé thăm. Cơ vân phù còn cười nói, Thực ra, lão chẳng dạy được bao nhiêu. Ai đời dạy trung học, lại chen cả toán cao cấp vào. Kết quả là hầu hết học trò chẳng hiểu mô tê gì. Đứa duy nhất hiểu được về sau đã thành thủ khoa môn toán trong kỳ thi đại học toàn quốc. Nhờ thành tích ấy, dù lão dạy khó hiểu đến đâu, nhà trường vẫn kiên nhẫn giữ lại đến tận bây giờ. Chúng tôi vào nhà, lão cũng chẳng nhường chỗ, chỉ quẳng tập tài liệu lên bàn rồi quay lại cứng nhắc tuyên bố. Các vị có 2 phút 30 giây. Cơ vân phù mất 30 giây để nêu lý do tới thăm. Tiếc rằng bất luận là đầu Phật Ngọc, năm phái hay sổ bỉa ra góc bịt cánh sen bạc, lão già đều chẳng bận tâm. Từ đầu đến cuối, mặt lão vẫn rừng rưng, ngón cái tay trái đè lên cổ tay phải, lặng lặng đếm dây theo mạch nhảy. kido ngoan ngoãn đưa bản phách ra, lão thích liếc qua rồi nói. Mật mã đổi chỗ đơn giản thôi, muốn giải cũng không khó. Cơ vân phù liền này, ông giúp chúng tôi giải được không? Quan trọng lắm đấy. Lão gỡ kính ra, khinh khỉnh đáp nguyên lý giải loại mã này cực kỳ đơn giản bất luận ngôn ngữ nào cũng có chữ lặp của nó ví như tiếng anh hai chữ thường xuất hiện nhất là b và s còn tiếng trung thì là và trong mật mã đổi chỗ những chữ đó được thay thế bằng chữ khác nhưng tần số xuất hiện vẫn không thay đổi bởi vậy chỉ cần thống kê được những chữ nào xuất hiện nhiều nhất có thể đoán ra quan hệ soi chiếu giữa nó và văn bản ban đầu. Nhưng mà... Nói tới đây, lão chém mạnh tay phải xuống. Nhưng việc này tốn rất nhiều thời gian, phải đối chiếu lần lượt từng chữ một. Xin lỗi, tôi đây không hơi đâu phí sức vào mấy chuyện vặt vãnh ấy. Chân lý cuối cùng của nhân loại còn đang đợi tôi tìm ra kìa. Thôi, hết thời gian rồi, các vị đi cho. Dứt lời, lão đứng ngay dậy tiễn khách Chẳng để chúng tôi phân bua thêm nửa câu Sau khi ba chúng tôi bị lùa ra khỏi cửa Cơ vân phủ ái ngại giải thích Xưa này ông ta vẫn chướng tính thế đấy Tôi đã sưu tầm một số tập san toán học gần đây nhất Đợi khi cần đem ra hối lộ Thế mà ông ta chẳng buồn để mắt May ra phải hoa la canh sống lại Hoặc mời Trần nhận cảnh đến Ông ta mới chịu nể mặt không còn cách nào khác ư? Tôi hỏi. Khó lắm. Ông ta cứng đầu như đá. đã quyết thì thần tiên cũng bó tay. Cơ vân phù dầu dĩ xoa tay vào nhau. Nói đến giám định cổ vật thì tôi và cơ vân phù còn rảnh rẽ. Nhưng toán học thì chẳng hiểu mô tê gì cả. Kido Kana rụt rè giơ tay hỏi. Hay là để tôi thử xem. Cô biết cả toán cơ à? Tôi và cơ vân phù ngạc nhiên ra mặt. Theo tôi nhớ, cô ta học chuyên ngành khảo cổ. Tuy ngành này cũng yêu cầu đôi chút kiến thức toán, nhưng so với người học chuyên toán, hãng còn kém xa. Lần đầu tiên, tôi thấy Kidokana lộ vẻ danh mãnh thừa gió bẻ măng. Tôi biết các ông già bận tâm điều gì nhất. Các vị ra xe trước đi, đợi tôi dứt lời cô ta nghiêng đầu nháy mắt tinh nghịch cởi mũ ra để lộ mái tóc dài siết chặt bản photo sổ tay tôi và cơ vân phù để kido kana lại trước cửa nhà lão thích ngơ ngác trở về xe cơ vân phù đặt tay lên vô lăng ngẫm nghĩ cô ấy định dùng cách gì nhỉ lấy sắc đẹp dụ dỗ à lão thích có bao giờ để tâm đến đàn bà đâu cứ rào cho cô ấy đi Cô nàng này lúc nào cũng làm ra những việc người ta khó mà tưởng tượng nổi. Tôi ngả người vào lưng ghế. Cơ vân phủ từ từ quay sang. Ha <cười> ha, xem ra cậu đánh giá cô ấy cao đấy nhỉ? Thừa dịp không có cô ấy, cậu nói chuyện của cậu đi. Tôi ngẩn người rồi ngượng nghịu gái đầu. Thì ra, cơ vân phủ đã nhận thấy quan hệ giữa tôi và Kidokana khá gượng gạo. Dường như đôi bên đều có điều gì giấu giếm nhau Anh ta cười cười vẻ thấu hiểu Cũng khó trách Chẳng biết được giáo sư Kido Và ông Hứa Nhất Thành đã xảy ra chuyện gì Cô cậu là phận con cháu Trước khi làm do ân oán Đâu thể thực lòng đối đãi với nhau được Huống hồ còn dính líu đến Việc trả đầu Phật về Trung Quốc Liên quan tới lợi ích nhiều phe phái Nội tình bên trong hẳn không đơn giản Tôi thở hắt ra, chìa tay xin điếu thuốc Thường ngày tôi không hút Nhưng mỗi khi đưa ra quyết định trọng đại ắt phải châm một điếu Đã bị cơ vân phủ đi khuốc trong bụng Tôi cũng chẳng giấu giếm nữa Người này được bố tôi gửi gắm vụ án đầu Phật Hẳn là có thể tin được Giờ đây tôi mới ít nhiều cảm nhận được tâm trạng của bố mình chôn giấu bí mật trong lòng quá lâu Người ta sẽ khao khát muốn chia sẻ với một người không liên quan Thế là tôi lần lượt kể lại từ những việc gặp ở An Dương, trong đó bao gồm hai tin tức quan trọng. Hai chữ Bảo Trí còn lại trên tấm gương hải thú Bồ Đào và Trịnh Hồ từng tới Kỳ Sơn đúc tượng quan công bằng đồng. Cơ Vân phù học vấn uyên thâm, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo tôi: "Bảo Trí là một cao tăng dưới triều Tề, lương ở Nam Triều còn gọi là Chí Công." Thường thả tóc xóa, chống tích trượng, ngao du phố phường. Từng bị tề vũ đế giam giữ, rồi lại được lương vũ đế đón vào cung. Tinh thông Phật Pháp, đương thời có rất nhiều truyền kỳ về ông. Đầu Phật Ngọc được thờ trong minh đường Võ Tắc Thiên. Hai chúng tôi nghĩ nát óc cũng chẳng tìm thấy điểm chung gì với Hòa Thượng Bảo Chí và Quan Công cả. Cơ vân phủ nói, để anh ta nghĩ kỹ lại xem sao. Còn đang vắt óc suy nghĩ, trở thấy Kidokana tay không từ đằng xa đi lại. Cô ta vừa lại gần, chúng tôi liền hỏi ngay tình hình. Kidokana giơ tay, ý nói đã xong xuôi. Cơ vân phù vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, vội gặng hỏi cô ta dùng thủ đoạn gì mà khiến lão thích ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Kidokana ngượng ngùng đáp. Tôi biết người Trung Quốc lớp trước rất ghét Nhật Bản, cho là quân xâm lược, nên tôi đã nói với ông thích, Nhật Bản có rất nhiều nhà toán học xuất sắc, họ cho rằng trình độ toán học ở Trung Quốc không cao lắm, phải mang sang Nhật dùng máy tính tân tiến nhất mới giải mã được. Ông thích nghe vậy nổi giận đùng đùng gắt lên. Bọn Nhật lùn biết quái gì, rồi tóm lấy bản photo, nói chẳng cần đếch gì máy tính, trong một tuần ông đây nhất định giải được. Tôi và Cơ Vân Phủ dương mắt nhìn nhau. Không ngờ Lão Thích lại dễ mắc lỡ một cô bé người Nhật đến thế. Có điều ông ấy nói, muốn giải mã phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, còn cần người am hiểu về cổ vật để phối hợp thống kê mật độ chữ trùng lặp và phân biệt những câu quan trọng. Cơ vân phù xung phong. Để tôi, tôi quen Lão lâu rồi, chứ cô cậu chắc gì đã chịu nổi tính Lão. Hai người biết lái xe không? Kido Kana gật đầu, cơ vân phù ném chìa khóa sang. Cô cậu lấy xe chạy quanh ngắm cảnh Kỳ Sơn mấy hôm đi Dứt lời Anh ta đi thẳng đến nhà lão thích Chẳng buồn ngoảnh đầu Người này mê mải tìm hiểu Về vụ án đầu Phật bấy nhiêu năm Giờ thấy chân tướng gần ngay găng tức Còn nôn nóng hơn hai người trong cuộc chúng tôi Tôi và Kidokana hết cách Đành lên xe Cô ta thành thạo nổ máy Nghiêng đầu sang hỏi tôi Tiếp theo anh định thế nào đây Tôi ngẫm nghĩ Tới chỗ anh Hồ lấy tước chạm rồng về đã Tước chạm rồng của nhà họ Hoàng Giờ vẫn đang nằm trong tay hắn Nên chóng lấy về là hơn Kidokana nhoẹn cười Được Đến nơi anh nhớ đừng để lộ tẩy nhé Chữ tẩy cô nàng phát âm hơi cứng Nghe cũng hay hay Gần đến tiệm sửa xe của anh Hồ Tôi mới sực hiểu ý Kidokana kana Hôm qua lúc bảo lãnh cho tôi ở gara Cô ta đã nhận là người yêu tôi Lát nữa tới chỗ anh hồ Dĩ nhiên chúng tôi vẫn phải giữ quan hệ Kido Kana xuống xe Khoác tay tôi đi vào rất tự nhiên Trong khi não tôi vẫn đông đặc như đá Trước đây tôi cũng có vài cô bạn gái Nhưng đôi bên đều ý tứ giữ gìn Vậy mà chỉ trong một ngày Bị Kidokana hết hôn lên chán, lại khoác tay như tình nhân, quả là trải nghiệm chưa từng có. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, tôi có cảm giác như đang cầm một miếng ngọc dương chi bọc trong lụa, vừa ấm vừa mịn, đúng là thượng hạng. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại nhớ đến khi bị trói gô cùng Hoàng Yên Yên, nhớ mùi hương ngan ngát cùng cảm giác da thịt cọ vào nhau. Mãi tới lúc Kidokana gọi tên mình, tôi mới sực tỉnh. Bỗng dưng lại thấy vừa hổ thẹn, vừa chuột dạ như ông chồng giấm dúi ăn vụng sau lưng vợ. Thầm nghĩ, chẳng biết bây giờ Hoàng Yên Yên sao rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 6. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 7 với tựa đề Tìm Núi Ốc ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.